0: Então, gente, qual é a melhor memória da infância que vocês têm, assim? Da infância não, não né? A gente ia falar do outro assunto, uh! perdão. A gente ia falar do eu poderia. Eu estou nervosa. Porque o Pedro botou tanta pressão nessa palhaçada. Como não que eu, eu vou ter pressão? Eu vou ter nenhuma pressão. A Stephanie está aqui de prova, que ele gente está me impressionando desde o dia que a gente conversou sobre isso. Não Exatamente, tava, não, tá aí
1: de fiscal de podcast, mano. Que não isso não se
0: Tá bom, o que, que vocês fariam se ganhassem na loteria hoje, agora? Tem muito dinheiro na tua conta Eu sumiria
2: Eu ia viajar Sei lá, eu sumia, investia em imóvel, sei lá, comprava uma nave espacial e sei lá
3: <risos> Nave espacial é um bom ponto Investir em imóvel não é uma boa ideia hoje em dia, sabia? Sério? Mas investe quê? em quem,
2: então? Dar dinheiro. Investindo em nós, melhor coisa. <risos> Eu ia contratar uma gerente pra cuidar pra mim. Mas o que dá pra investir, então, em ação? Bolsa de valor? Isso bolsa dá. de valor. Na feeling. Isso dá, mas é,
3: você sabe que isso é jogo de aposta, praticamente. Tipo, é um tiro no escuro. Você, a não ser que você estude muito a Bolsa de Valores, tipo, muito. Ou você Sim. conheça um cara que, que é um investidor há anos da Bolsa de Valores. Pra gente te indicar quais as melhores ações você pode investir. Mas você tentar investir... Investir sozinho é meio que um jogo de azar. Pode dar muito certo, pode dar muito errado.
2: O negócio então. é investir em coquinha com gelo. Pode ser. <risos> Não, eu
3: vou te falar agora qual é o melhor tipo de investimento que você pode fazer. Muito simples: puteiro <risos> e estacionamento. E igreja Só, são as três. Meu
0: Deus, Pedro. Não, as três melhores formas de,
3: de, de mais rentáveis, Porque, pensa só, o puteiro, né? Todo mundo sabe que a prostituição é uma das, das profissões mais antigas da humanidade. Então, sempre vai lucrar. O estacionamento, todo mundo vai precisar parar o carro em algum lugar. Então, se você colocar um estacionamento do lado do seu puteiro, você já tem um negócio muito bem ali estabelecido. E caso as pessoas se arrependam e, e Jesus apareça no coração, você tem a igreja lá, logo do lado também, lá na rua, na frente. Na frente do puteiro, né? Exato, que é um negócio que as pessoas... Param, Pagam e que tem um, um, um produto de monetização que é infinito. Que é a fé. E que não paga imposto. Porque é fé. Acabou. É isso. Mas
2: sabe uma coisa que é engraçada? Minha mãe, ela sempre apostou, né? Na Mega Sena e tal. E ela sempre aposta pro mesmo jogo. Aí ela fala que o sonho dela é ganhar. Ela vai ajudar meus tios. Dar uma casa própria para cada filho e tudo mais. E ela quer fazer um motel. É! é
4: motel também é ainda A
2: mãe da Merzinha tá anos, anos na frente,
1: cara.
0: É. gênio
3: Mano, do lado da minha, da minha ex-faculdade, onde eu estudava, tem um motel. E eu sempre passava <risos> em frente e pensava, cara, o cara que fez isso, ele é um gênio. Fazer um motel do lado de uma faculdade, cara.
2: Meu Deus, velho. Aqui na PUC deu problema por conta disso, porque, tipo, faculdade católica, né? E teve um motel que fez uma vez um, uma promoção e veio entregar panfleto aqui na frente. Caralho, <risos> sucesso! <risos> sucesso! <risos> <risos> o reitor, velho, foi falar com o cara e tudo
3: mais. Meu Deus, velho. Ah, mas se o, cara, se o cara não fizer no motel, o cara vira no banheiro, mano. É muito pior. É, realmente. verdade,
2: verdade. Foi o meu caso. <risos> Nossa,
3: que
0: tristeza. A realidade brasileira é muito triste, né? Mas você pode investir na bolsa. É só você encontrar um gerente de banco muito bom. É isso. Você é vai verdade. ter dinheiro já pra pagar esse gerente.
2: Nossa, mas Entendeu? Ele tem que ter muita confiança também na pessoa, porque você tá lutando com muito dinheiro, velho.
0: Então, mas quem... Já que você tá, tem dinheiro e se você contratar um gerente de confiança que ele já está num lugar tecnicamente que é pra pessoas de alta alto escalão, você tem, tem, tem certeza que nada vai rolar. Porque, tipo, minha tia, ela faz isso. Ela é uma pessoa que tem muito dinheiro. E aí, pra, ela faz investimento na bolsa. Mas não é ela que cuida, é a gerente. Mas hum. ela aprendeu um pouco pra também saber quando tirar, quando botar e tudo mais. Pelo menos o básico.
2: Nossa, isso é muito legal. tenho o agente
3: de investimento também, eu não sei qual é o nome dessa profissão, que é o cara que faz uma estratégia de investimento específica para você. Aí ele vê uh, através do seu perfil quais são as coisas que você poderia investir, quais não seriam muito boas, não sei o que. E os melhores aqui do Brasil, mano, você tem que ter um capital de investimento de no mínimo um milhão só para investimento.
1: Meu amigo, é, e ainda mais que tem o lance dos sinais de assertividade, <risos> daí o cara tem que monitorar isso praticamente o dia inteiro.
3: É uma uhum. Eu acho que assim, ganhou na loteria vai embora do país, mano. Foda-se.
2: É. Mas nem ah, em Xingu hoje em dia não pronto. tá valendo a pena. Com o atual status de coronavírus isolando o mundo inteiro. Dólar alto e tudo mais, nem tá valendo a pena.
0: É, você tem que saber o momento de tirar o dinheiro e não investir mais. E esperar melhorar.
2: E é uma
1: situação instável, né? Porque você não sabe o que vai valorizar ou desvalorizar drasticamente. Né? Exatamente. Hum. É tá
2: valendo uma matéria hoje que as importações da Ásia em si o Brasil tá parando de pegar. Tipo assim, de produtos que a gente compra e vende, sabe? tá tudo parando, uhum. gente. gente, e outra coisa que, tipo, por exemplo, é, muita mercadoria demora geralmente uns quatro meses para chegar de, de navio e etc, que é a maioria das nossas importações, né? Então, tipo, as as que chega, as últimas que chegaram estão acabando. As próximas que chegar, tem risco de vir contaminado. tipo, tudo bem que tem um baixo risco de vir, né, com vírus, mas tipo, muita gente tá deixando de, de tipo de comprar com medo, né? Porque muita a gente não tem tipo, conhecimento, etc é, que é besteira, porque em um dia o vírus morre, fora do corpo então, isso que eu não entendi, deles é, né, pararem. Não, não, acho que é de 3 cheiro. a 7 vírus 3 a 7 vírus, 3 a 7 dias que ele tem pra morrer e vem, 3 a 7 vírus 3 a 7 vírus
4: 3 a 7 quer matar todo mundo no cast, também, Ai, todo mundo no Brasil vai pegar
2: mas velho eu fiquei full triste tipo eu comprei o DVD do BTS tal do show de São Paulo mano eu comprei o um negócio em dezembro por conta do coronavírus e dessa besteira deles que não tem sentido o negócio não chegou até hoje é, então mas eu acho é que nem eles
1: falaram né, que o setor tecnológico no Brasil já está sofrendo impacto por causa dessas peças que não estão chegando da China mas eu acho que é mais uma questão de logística deles é uma questão deles tentarem conter é, o avanço né do, do vírus lá e uhum. talvez é, paralisar fábricas, etc. Então é por
2: isso que não tá chegando. Sei então, lá, mano É muita falta é. de informação que a gente tem porque tem muito preconceito por trás. É verdade pessoa, tipo, é. vê o jornal vê, tipo, uma notícia e fala, meu sabe, é mas não isso. procura nada assim, de tipo, ai, ah, o vírus não sobrevive fora do corpo, então, tipo obviamente, não vai vir vírus embalado, galera, tá ouvindo não vai vir vírus embalado
0: é, que nem o pessoal agora tá falando que álcool gel não funciona, né
1: nossa,
2: Porque agora tem
0: os especialistas funciona...
1: em álcool gel, né, mano exatamente,
0: não, o álcool gel não funciona o que funciona é a porra de um vinagre, aí você fala, mano, querosene
2: Gente, eu gente, gente Uma que coisa que nunca falha. É, uma coisa que nunca falha. Fogo. Taca fogo. Pronto, resolveu o problema. Mas Calor, uma coisa que eu, é eu sei é as máscaras. Não é, não é aquelas máscaras de, de enfermeiras assim, vizinhas que pode usar, não. Tem um certo tipo de máscara certo. É eu, vi que na, é, é, eu vi que mesmo. na China é até uma máscara que tem, tipo, como se fosse um respirador. É um negócio, tipo, muito louco. Inclusive, galera, a Xiaomi fez máscara pro coronavírus, Uhul. Pessoal aí que gosta de Xiaomi. É isso aí. O grupo do Põe a Apple pra mamar.
0: Não, mas assim, o negócio do, do álcool gel é que, na verdade, o álcool gel funciona. Só que você tem que comprar o de 70% de álcool. É corote? É Passa um corote.
4: corote.
3: Corote, é, você
0: tá cheio. É é. Passa um corotinho na mão que tá GG, entendeu?
1: Pitudo, galera. Mas o meme brasileiro é real, né? A galera posta lá, tipo, esses lugares têm tem enchente e tudo mais, ainda mais com esse tanto de chuva que tá tendo e a galera nadando assim na, na, uh, na enchente é, no meio é. do perto do esgoto e falando, mano, você acha que um povo desse vai pegar coronavírus, tá coronavírus um é um caralho aqui. Não, o, Não. o pessoal tava zoando
2: que o Aedes ia transmitir o coronavírus daqui a um tempo, porque o bicho sofre 30 mil mutação em um mês então é
0: verdade <risos> o vírus chega no Brasil e tem mutação é isso que acontece <risos> é, o problema do, do negócio chegar aqui é que vai ter mutação nessa bosta eu tenho certeza.
3: Sabe aquela cena quando o, o Naruto e o Sasuke tem que lutar juntos, em parceria, e aí o Naruto faz a, a, a Kyubi e aí o Sasuke envolve a Kyubi com o Susanoo? Então, na minha cabeça, esse é o Aedes sendo envolvido pelo coronavírus daqui a algum um mês. <risos> Virando aquela monstruosidade imparável. E o Sus é o Guy com o portão vermelho aberto.
0: <risos> mano, mas uhum. o coronavírus se você parar pra pensar é o, é o que menos deu problema até agora, porque teve uma doença anterior a essa na China Pé chinês. que foi muito pior é óbvio, que foi Pé chinês, não. mas que foi muito pior do que essa do coronavírus só que tipo, ninguém parou exatamente pra fazer alguma coisa ou ficou desesperado, ninguém lembra disso eu não sei porque o
2: pessoal ficou tão desesperado dessa vez,
0: é, é porque teve muita
2: morte mas eu fui pesquisar depois e eu vi que a maioria das pessoas que estavam morrendo são pessoas de idade, sabe? Tipo assim, de 60, 70 pra mais. Sim. Porque, tipo, é porque a gripe é, é uma gripe forte, né, velho? É quase uma pneumonia que você então, tem. Então,
3: é que o, o risco real da parada não é nem a, a letalidade si. do vírus. é o Como ele se propaga, né? A facilidade com que ele se propaga, ele é altamente contagioso. E a facilidade que ele tem pra gerar mutações, que é muito uhum. pior. É, é, o negócio dele virar um super vírus, que aí é o Naruto e o Sasuke aí fundidos <risos> e, e não ter Gai Sansei pra parar o cara, tá ligado? E é, esse é o problema
0: Mas é aí, vocês falaram um monte Mas falaram só de investimento Vocês não vão gastar esse dinheiro? Tipo, vocês vão ficar de boa Só investindo, comprando coisa, comprando casa Vocês não gastariam pra, sei lá, viajar o mundo inteiro Voltar e aí pensar em alguma coisa? Não seria mais fácil? Eu vou gastar com videogame Eu ia construir um templo pros
1: meus gatos E fundar uma nova religião
2: é <risos> Stephanie. Eu ia ju me juntar. <risos> Carol. Com certeza, eu ia me juntar. Velho, eu, eu sou muito que gasta dinheiro com coisinha boba. Eu ia ser aquela que ia comprar, tipo, um tanto de coisa de papelaria. que ia comprar um tanto de, <risos> de roupa. Deus. Aí eu ia viajar. Nossa, eu ia gastar dinheiro demais. Eu ia dar coisa. Com... Nossa, eu ia dar todo presente para meus sobrinhos. Eu ia levar a minha renda da minha família inteira para disso. Não,
3: mas isso é um erro muito grande de você avisar a sua família que você tá. <risos> bilionária.
2: Não, <risos> a minha, não, mas a minha família que eu falo, meus meus pais e, a, e as minhas irmãs, que tipo, a gente lá em casa só a gente, meus pais, minhas irmãs, a gente dá 11, contando com os cunhados, sobrinhos e mais. A gente dá 11 <risos> pessoas, então tipo caralho. Aí é enorme, mas é só eles, só. Que é o pessoal que eu confio de olhos fechados.
3: Ah, mano, eu não confiaria em ninguém, não, mano. Eu pegaria o dinheiro e vazaria. Ia embora. Não dá, mano. Eu, eu tenho medo de ser caçado, tá ligado? De nego descobrir que eu ganhei na loteria e vir me sequestrar. Mas... É pronto, você dá o Pedro com <risos> um chapéu mas... de
1: alumínio na cabeça. Ué, mas é extremamente
3: possível, você não sabia, não? Ai, meu Deus. É extremamente possível isso. Já teve caso disso acontecendo, já. Não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, já.
2: Quando você ganha muito dinheiro, assim, o certo é você ir pra uma outra cidade e retirar o dinheiro. E, tipo, igual eu, no caso, que moro em cidade pequena, não comentar com ninguém. E viver é. a vida normal, e viver sua vida normal por um tempo, sabe? Tipo assim, deixar, deixar um, dois anos as coisas correrem normal e depois você começar a gastar o dinheiro.
3: E nunca colocar o dinheiro no banco, colocar debaixo o travesseiro. Ah, mas Isso são aí, 500 milhões, Compra um travesseiro
0: Isso, maior. Meu Deus, mano não segue a call do Pedro, pelo amor de Deus mano. não faz isso, guarda no banco eu guarda só tenho as melhores ideias, mano
2: Porra. velho, mas sei lá, se você ganhar tipo, tá, os prêmios da Mega Sena estão muito grandes, se você ganhar 5 milhões dá pra você viver suave, só com juro do banco? Não, não dá,
3: não dá e a Marzinha tá enlouquecida não, mas, o, dá sim,
2: velho, não 5 dá, milhões,
3: não vem... dá, 5 milhões não, nem, não fecha nem o um buraco do seu dente, Marzinha pra você ter ideia. Quanto que é Quanto o, o juro do
2: banco? 0,01? É um?
3: muito pouco é muito pouco, mano, Bilhão, Zero um milhão hoje em dia
2: cinco... não é nada, Pedro. 0,01 de um, de 5 milhões a 50 mil, Pedro. Você tem 50 mil, mas não mil é, é nada, mano. Não e é nada, 50 mil reais por mês. Não é nada, tô te
1: falando que não é nada, Como mano. É? Tá falando, tipo, mano, é gasto que no máximo mil por mês. Não tá falando é, que 50 mil, mil não é nada, 50 mil né? mil. mas não Ai, é, não é, não é,
3: é mesmo. Não não, tem um sobrado que, que fica aqui do lado da minha casa, aqui, mano. E eu não oh. moro em, em bairro de rico nem nada, mano. Aqui é quase uma favela. E, mano, é um <risos> milhão o sobrado, cara. Não é. Tipo, você não consegue fazer muita coisa com um milhão, dois milhões, cinco milhões. Não, que dá milhão, pra você, né? você manter seu short daí, dá pra
1: fazer muita coisa. Aqui é tudo muito <risos> é barato.
3: Se você é pobre, você pode continuar sendo pobre sem problema. <risos> Como não, A questão é que quando você ganha
2: dinheiro, você tem um. Você começa a ter um estilo de, de vida mais alto. Sim. Então, tipo, igual quem trabalha e ganha muito dinheiro, tem um padrão de vida mais alto. E nem é porque ah, a pessoa está ostentando dinheiro. Não, é porque simplesmente ela tem dinheiro. Ela vai gastar com isso. Mas 50 mil, pra você, pra você viver dois anos com 50 mil por mês, você tem muito dinheiro dois anos de se eu boa, ganho é um de Se eu ganho um real a mais no mês, é uma coxinha a mais no mês. É isso aí. É, dá pra colocar umas skins no LOL, mas sei lá, eu
3: acho meio pouco assim, sei lá, não sei. Tô, tô ficando louco então que os ouvintes decidam. dinheiro,
2: velho. Não é, é que a gente não tem noção de dinheiro e hoje em dia é muito desvalorizado. Tipo, 100 reais não é a mesma coisa do que era 100 reais dez anos atrás. É.
3: Hum, é verdade. A
2: gente não tem noção do quanto que gasta é esquisito Sim, isso é... fazer o um teste do BuzzFeed, quanto que você gasta com a... se ganhar na Mega Sena? <risos> tem um teste lá aí você escolhe um iate
0: uma casa você se acostuma com esse dinheiro e você acha que vai ter ele pra sempre, e aí, aí é o pecado, sabe, você começa a gastar como se você tivesse aquilo pra sempre
1: é, o problema é manter e não ter uma fonte pra você continuar uhum. vendendo exato, esse então... Exato.
3: eu tive uma boa ideia se eu ganhasse na loteria é. eu, além de investir investir no Amigos de Michel, olha aí. investir aqui na olha nossa beleza. Tô... A segunda coisa, eu compraria o... X... Deletaria todo o conteúdo dele. Isso, ó. O Pedro não dá conta de ficar super assim, rapado, né, velho? Ele não consegue. <risos> ele não consegue. É maior do que... deletar os vídeos no YouTube, os podcasts, a loja, o site,
5: tudo. É aí é maior. eu tenho que ficar
1: podando ele na edição, né, pra gente não tomar um processo nas
0: costas. Me processa, <risos> quero
5: ver se tem coragem. Bota
0: um bip,
1: é bip. Um só bipar,
5: só bipar quando ele falar
0: é, é, verdade.
5: Me é processo não.
0: Bipar o seu.
3: E digo mais, eu ainda. Com, mano, usaria 15 mil reais. Não, mais, 20 mil reais pra comprar todos os áudios da empresa de áudio do Manda Salve. E é, mano, fazer ele fazer os nossos podcasts. E é isso? <risos>
2: Bipa, bipa, bipa os nomes e deixa o pessoal entender quem é. Mas é muito
5: bom. O vídeo é com você. Quem foi a Eu que dito essa parte, eu não vou falar. E conversem com a
0: gente o que vocês acham. E aí a gente vai nunca falar se tá certo porque a gente não pode falar. É. Tá bom, então. Eu não tô acreditando que o Pedro disse isso, mano. Eu não sei nem o que fazer mais. <risos>
3: Tem que dormir com uma mão na
2: frente e uma atrás Porque eu tô chegando
0: Pedro, pelo amor de
2: Deus, mano Vai ter tanto bip nesse, nesse negócio assim, Eu não sei nem o que fazer mais Isso tudo é porque ele falou que não ia falar nada no cast É, é
0: né? Ele ia essa, essa é só a parte que
2: eu faço. Ele ia mesmo. ficar quieto hoje
0: Mas pelo que ele consegue falou mesmo. Só vou observar Mas
3: eu só tô observando mesmo Agora eu só é o meu é, momento tá, tá, de observar assim. Boa sorte, Yumi. É,
0: é. Vai se fuder, Pedro
4: <risos>
0: Tá, vamos começar Salão. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, eu sou Yumiayume no, no Instagram e no Twitter, Underline
2: Yumi. Eu sou a Marzinha e no meu Insta e Twitter é Marlemos com 10 R's e no YouTube e na Twitch é Marzinha.
5: Eu sou o Iaco e sempre tô no Instagram
2: <risos> peraí gente, peraí
5: é aquele caso de meu cérebro desligou, eu realmente esqueci de que falar isso. Assim. aí, foi
1: peraí, deixa eu repetir o menino do branco, mano
5: cara, meu cérebro, meu cérebro só dá branco mas momento muito oportuno, velho que é uma bosta. você viu né, o
0: Pedro estragou tudo, tudo bem Pode como ir, eu estragando eu não fiz nada <risos>
2: Deu tela azul eu realmente esqueci meu nome do no Instagram
4: velho.
2: <risos> Foi, foi, foi ó, o som de reinicialização do Windows né? Fica colocando não. negócio
0: pictografado E aí agora quem, não consegue lembrar
5: Não, não, pera, perdão, perdão, perdão Meu nome é Iago e eu tô sempre no Instagram Meu nick é kardahachel Tô sempre lá postando coisa que eu jogo e assisto
2: E eu sou a K Meu Instagram é Kazix. Acompanha lá e é isso eu sou Pedro Takatsu, você pode
3: me acompanhar no Instagram, é Pedro e no Twitter como Takatsubasa.
1: E eu sou a Tef, se quiser me seguir lá no Insta, o tef .lima, E quiser jogar alguma coisa na Steam, meu ID é Lenef, e no Runeterra também vamos jogar kart
0: <risos> Se vocês quiserem mandar um e-mail pra gente Vai lá, mande alguma coisa pra gente Pro Michel também, porque o Michel não tem rede social Então, amigos e Michel com o E, arroba, arroba gmail.com Não é Hotmail, gente, pelo amor de Deus Eu errei <risos>
2: <risos> Eu sou a Yumi E eu sou apaixonada pela Mulan Eu sou a Marzinha, e eu admiro muito a Emma Watson. Eu sou a Teff e eu adoro a Samuzani. Eu sou a Kai e eu adoro a Ray.
5: Uh, meu nome é Iago e eu admiro muito a Saraposo tentar escapar de um hospício.
3: Eu sou Pero Takatsu e a minha mulher favorita é a Tula Luana. <risos>
4: <risos> Vamos de
5: processo.
3: <risos> Como vem? Meu Deus. <risos> ué,
0: eu gosto dela, ué. Tudo bem, Pedro. E você tá ouvindo Amigas e, e Michelle?
2: stand in the presence of Daenerys Stormborn of House Targaryen, rightful heir to the Iron Throne, rightful Queen of the Andals and the First Men, Protector of the Seven Kingdoms, the Mother of Dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, the Breaker of Chains. Look who's here. Ah, come to see the
4: show. You, you foul, a loads of them evil little cockroaches. Hermione, no.
3: He's not worth it.
4: <laughs> 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 <sighs> oh! oh. oh, oh. <laughs> oh. Maffrey, you okay? <laughs> <sighs> Let's go!
2: <Huh>. Quick! That felt good.
4: Not good. Brilliant. <gasps> Come <laughs>
5: Parker. Hey, Peter Parker. You got something for me?
4: I don't know how you're gonna get us through all that. Don't worry. She's got health.
5: Because on the other side, there are a bunch of Germans pointing machine guns at every square inch of this place. This is not something you can cross. It's not possible. So what? So we do nothing? No, we
2: do, we are doing something. We are. We just we can't save everyone in this war. This is not what we came here to do.
4: what I'm going to do.
0: Esse cast sou eu, a Yumi E o Pedro tá aí de ouvinte, de ladinho Mas ele vai participar também, tá bom? <risos> vai, vai sim, sim. Pedro, sim. <risos> a gente vai fazer um dia especial das mulheres. Por isso que estamos com todas as meninas aqui do nosso cast. E a gente vai conversar um pouco sobre esse dia específico. E pra vocês, tipo, o que, que é o dia das mulheres pra cada uma? Pra mim, especificamente, é um dia só pra lembrar que a gente tá lutando todos os dias uma guerra com todo mundo, assim. Especificamente, é a única coisa que me faz lembrar o dia
2: das mulheres. Não, é, sei lá, é meio esquisito porque todo mundo posta, tipo, texto falando: nossa, respeitem as mulheres e que não sei que lá, que elas são muito batalhadoras e no dia a dia eles não fazem esse texto, sabe eles não reproduzem o que eles falam aí eu fico meio tipo, ué, então né galerinha é, a
0: militância é só no dia depois que passa, todo mundo esquece <risos> é meio que realmente um lembrete, né, tipo a gente tá lutando todo dia e é isso luta diária, ninguém vai respeitar e é isso mas e pra vocês, é, é sempre assim? vocês comemoram alguma coisa? vocês lembram de alguém? as
2: promoções, né, do tipo do cabeleireiro, promoção da sobrancelha, de fazer a unha. Aproveita as promoção, né? Mas assim, igual você falou, é Yumi, é um dia assim que representa as mulheres que tipo, não é só a luta de um dia, é todos os dias do ano e durante muitos anos. E eu acho que assim, o respeito da mulher começa em casa, é, começa com a mãe, começa com o pai, começa tipo com seus parentes e, e a forma que você é criado, né? Então é isso aí, galera, do que seus filhos bem. E boa sorte. <risos> <risos> boa sorte. <risos> Se vira aí que você quer pai,
0: <risos> o <no> teu cu. <risos>
1: É, e só a nível informativo aí para os ouvintes, essa data ela tem uma representatividade muito grande, porque ela foi oficializada em 75. E ela tem muita relação à, à luta das mulheres, principalmente nos direitos trabalhistas. Então foi um movimento muito grande que aconteceu nos Estados Unidos, na né? Europa. E depois essa essa data em específico dia 8 foi oficializado por causa de um acidente que teve em uma fábrica, né, é, em Nova York, aonde de 146 trabalhadores é, que, que morreram, 123 eram mulheres e daí foi muito questionada a questão da precariedade do, do das condições de trabalho trabalho e dos direitos da mulher. Então partiu desse princípio e hoje a gente tem aí essa data para comemorar né, o Dia da Mulher, para lembrar de toda essa luta.
2: E ainda tem muita coisa né, que a gente busca. É muito é muito engraçado tipo, a gente olhar para a história e ver o tanto que, que conquistou, porque hoje em dia, por a gente ter muitos direitos fáceis, não é fáceis, isso, mas pra gente já ter muitos direitos, a gente fica pensando, tipo, não pensa no passado do que as pessoas que viveram e lutaram pra gente poder ter o que a gente tem hoje. Eu sempre fico parando e pensando muito nisso. É, é um negócio tipo muito louco, porque se você for ver, mulher, mulher, as mulheres em geral, antigamente, não eram bem-vindas nem em lugar nenhum. Assim, tipo, tinha muito clube de, ah, só entra homem. Então, tipo, bar, é, etc, essas coisas, a mulher não frequentava esses lugares. Você via, tipo, mulher só na igreja, olha lá. Eu estava estudando arte contemporânea e, tipo, tem várias vezes que as mulheres não eram permitidas sair pra fora pra poder pintar, porque isso era uma coisa que somente homens faziam. E, tipo, hoje é uma coisa tão banal que a gente faz, que é, tipo... Simplesmente sair e desenhar ao ar livre É muito bizarro isso é.
0: é, os nossos direitos de trabalho também é, Como a Stephanie falou Hoje a gente só tem condições melhores Exatamente por essas situações Hoje a gente tem direito ao voto Sendo que antes não tínhamos a gente teve muitas conquistas assim, né, então eu acho que a gente pode, assim tecnicamente reclamar de outras coisas lutar por outras lutas, exatamente pelo fato de que teve mulheres fortes antes pra dar esse privilégio que a gente tem hoje, né que tecnicamente é um pequeno privilégio,
1: né. Se a gente tem a carteira de trabalho se a gente tem um CPF, se a gente pode se colocar dentro de uma empresa hoje, foram porque elas lutaram lá no passado pra ter esse direito exatamente. muitas pessoas acabam esquecendo disso e acabam é, meio que levando para um lado extremista do, do movimento feminista e acham que é tudo uma bagunça quando na verdade não é, se não for pelo teor ideológico que as pessoas entendam a importância disso pelo teor histórico né? exatamente
2: então o movimento feminista acaba que tem muitas vertentes. E as pessoas não entendem isso, que existem vertentes que fazem coisas que elas não aceitam, só que a ideia principal do movimento não é aquilo, não é somente aquilo que elas veem. Existe muita coisa por trás.
1: Então. É, porque existe extremismo em todos os lados, né? Então uhum, também exatamente. é necessário saber discernir
0: isso. Exatamente. É, Iago, Pedro, o que, que vocês pensam sobre esse dia? Qual que é a situação de vocês em relação a esse dia? É um dia que só passa e tanto faz? Então,
3: pra mim, eu vejo ele de forma diferente, tá ligado? Não... Porque muitos anos atrás, quando eu era criança, o Dia da Mulher ele era ele tinha pouca representatividade, pra ser sincero. Ele tinha alguns especiais que a gente via algumas séries, né? Por exemplo, o próprio Chaves tem um Dia da Mulher, especial Dia da Mulher. C vocês lembram disso?
4: Não. Não. Pois é. Ele... Eles,
3: têm um... Eles têm um episódio de do Dia das Mulheres, onde a, a Chiquinha começa a reivindicar o, o Dia das Mulheres, e aí todas as, as mulheres do programa se juntam e começam a reivindicar direitos, etc. Só que a, não, não tinha tanta representatividade, assim, quando era criança, a figura feminina. A gente tinha personagens femininas, a gente tinha grandes figuras femininas, mas é, não, não era uma parada, por exemplo, que a gente tem hoje, que hoje eu acho muito diferente, que é, por exemplo, grandes heroínas, né? como Capitã Marvel, Mulher Maravilha, terem filmes solos delas, né? Carregarem é, essa parada do protagonismo, do superpoder em uma mulher. Que hoje em dia, tipo, sei lá quando eu gostava de Star Wars e eu conheci uma menina que gostava de Star Wars ela só conseguia gostar da Leia, por exemplo que era a personagem feminina do grupo e ela não uhum. conseguia se ver no Luke Skywalker que era o protagonista, o Jedi da parada e hoje a gente tem a Rey então a Rey é a protagonista que as meninas se veem como Jedi, mas os meninos também conseguem se ver tipo, cara, eu quero ser igual a Rey sabe, uma coisa assim, então eu acho que mudou muito, mano o Dia da Mulher ganhou uma proporção muito mais forte hoje em dia, porque eu vejo essa, essa igualdade chegando não é um mundo só de homens totalmente né, óbvio, a, a grande parte sim, ainda é muito, tem essa visão masculina da parada, mas as mulheres também têm esse espaço, então eu acho hoje um dia muito mais importante, muito mais representativo na cultura pop. É,
0: você tocou num assunto muito bom, que foi da Capitã Marvel e tal, que se vocês pararem pra pensar, de filme de her heroínas especificamente, de empresas grandes, vieram recentemente 2019 demorou muito, né?
2: Inclusive Aves de Rapina, quem criou né, diretor, todo mundo foi tudo Mulher, isso eu achei incrível Futurista, diretora, foi todas as mulheres A produção do filme foi basicamente De mulher e foi Sim, incrível. sim, isso
0: já é muito Bom pra gente, porque A gente não consegue ver muitas diretoras mulheres Principalmente em Oscar Se você parar pra ver, a maioria é homem Tanto que eu acho que nesse Oscar que passou Só teve uma diretora mulher
5: em Foi a
2: Anne aí não foi? Que foi convestido com os nomes das diretoras
5: Foi a Natalie Portman
2: a Natalie Portman, desculpa, errei o nome foi com o vestido com o nome das diretoras que não foram indicadas.
0: Exatamente, porque, querendo ou não, a cúpula do Oscar ainda é feita por homens. Então, tipo, a maioria por homens, né? Então a gente tá aos poucos conquistando alguns lugares, mas a gente começou a ver essas representatividades aos poucos agora no cinema, eu acho. Em relação às mulheres e tudo é mais. Verdade. Então, eu acho que ainda falta um pouco, né?
5: Cara, pra mim é um dia pra, obviamente, homenagear as mulheres ali né, todo mundo. Mas também é uma época que é muito bom ver a reflexão que as pessoas têm sobre a mulher em cultura pop no geral e como, por exemplo, só ano passado a gente teve o primeiro filme de uma personagem feminina onde ela é protagonista de, de super-herói, que é um blockbuster gigantesco Qual? É, Capitã Marvel, né? Foi ano passado Ué, mas e a Mulher Maravilha, o maluco? Ah, é, desculpa, eu esqueci que esse filme existia é muito ruim, perdão <risos> <risos> Não, mas tipo tá doido? Nossa, eu realmente é. apaguei essa. Eu realmente esqueci. Cara, perdão, velho. Mas é tipo, sabe, como decisões anos pra cá a gente só teve filme. Teve os primeiros filmes de super heroínas e agora a gente tá tendo mais. E, e...
1: Mais espaço, né? É,
5: bem mais espaço pra mulher. E como que mostra que tá difícil ainda ser mulher e ter espaço, porque, tipo, por exemplo, Birds of Prey é um filme muito bom, mas, tipo, muita gente não foi assistir por preconceito, porque a ah, Disney que tá cumprindo uma agenda e tudo mais. Por isso que a trilha foi tão fraca, eu acho isso bem triste, se pensar. Mas eu fico feliz que cada ano que passa, cada vez mais é aberta essa crítica, principalmente nesse dia, sobre representatividade e o espaço da mulher, na cultura e do pop em geral.
1: É, a própria Capitã Marvel, né? Quando foi lançada e... Que daí, é, até pela posição da, da Brie Larson e tudo mais, nas entrevistas, e ela falando que ela ia defender essa pauta feminista e tudo mais. E o, o povo começou a querer boicotar, a falar é, ia querer criar uma sei lá, uma briga sem fundamento nenhum entre ela e a, a Gal Gadot, ou entre os personagens também de Capitão Marvel e Mulher Maravilha. Só pelo simples fato dela ter assumido uma posição pública, e a galera foi contra isso, né?
5: E assumiu uma pauta que a maioria dos homens, é, a maioria, acha é super ignorante sobre não procura pesquisar e acha que aquilo é tudo, sabe, tipo, se ofende, ah, é porque não gosta de homem.
1: É, e até começaram a questionar a escolha da atriz pro, pro papel, né? Eu sei que é, tem, tem vários questionamentos aí sobre a personalidade dela e tudo mais, mas um dos pontos que eles citavam é que ela não tinha corpo pra fazer a Capitã Marvel. Que ela não tinha bunda, por exemplo. Então são... São quesitos aí que são bem é, obscuros, né? Pra se levar em consideração. E são coisas
2: que, tipo, não muda a história. Se fosse algo não. que mudasse muito a história, <risos> sei lá... Mas não muda. E o pessoal insiste em bater nessa tecla. É que a Capitã Marvel na HQ, ela é
0: muito, muito sexualizada. Tipo, ela é uhum. uma das personagens mais sexualizadas que eu já vi. As roupas delas estão exatamente pra chamar a atenção do público masculino. Porque, querendo ou não, as HQs foram feitas pro público masculino e não pro feminino, uhum. né? Claramente é. não foi feito pra gente, mas hoje é, eles percebem que nós mulheres a gente acompanha assim, as HQs, apesar de a gente não concordar com muita coisa que tem ali, né? E visualmente falando. Mas a gente gosta da história, a gente gosta da personagem, a gente gosta da luta e, e do quanto ela luta pra ser a mulher que ela é, querendo ou não, né? Então, eu acho que essa questão de discutir porque a Capitã Marvel não é boa o suficiente porque ela não tem um corpo, é ridículo. É que nem. Quando saiu The Witcher e o pessoal reclamou que a Jennifer não é bonita o suficiente pra fazer o um papel, sabe? Então.
1: A Trias não era ruiva, sendo que a Trias é... ruiva nunca aconteceu nos livros, não é canônica. Exato.
0: Não é canônica, então, tipo, é umas discussões que não fazem tanto sentido. Agora, eu vou ser muito sincera, eu não sou fã da Capitã Marvel dos filmes atuais. Não sou muito fã. Mas eu entendo o, por... o quanto ela é importante na cultura pop pras mulheres e meninas, crianças. Porque ela é uma. Uma representatividade importante, né? Eu
1: também tô com você nessa. É um filme que eu fui assistir, eu gostei bastante do filme. Eu acho assim, eu tenho alguns questionamentos com a atriz. É, eu acho que ela é, ela é excelente e tudo mais, só que eu, eu acredito que algumas das declarações dela são muito incisivas. Acho que não tem necessidade sim. de isso. Acabou influenciando né, na, na questão do, do filme também. Uhum. Mas ela tem, sim, a sua importância. A gente né, entende isso. Só que eu acho que foi um filme que foi feito num momento que não, não casou, sabe? Com o universo cinematográfico da Marvel. Ela foi introduzida às pressas para poder fazer parte do Endgame. Uhum. E, enfim, eu achei que distorceu tudo que eles poderiam entregar com aquela personagem. A pressa acabou fazendo com que isso fosse feito de qualquer jeito, sabe? É, isso não um ajuda
0: muito, da
2: né? Marvel, o melhor foi o Guzi. É.
0: <risos> Gato melhor. Bichos sempre ganham. Na
1: questão da HQ, que vocês estavam comentando, é, até tá tendo alguma mudança, né? Porque, por exemplo, é, você tem a Thor, né? agora, que é uma mulher. É, é a que uh -huh. melhor
3: Thor, inclusive. A melhor de é, todas. Que
1: tá, tá enfrentando aí, né, um tratamento pro câncer. Aí você tem uma mulher aranha que tava grávida, então já, também já é uma representação que você nunca imaginaria que, que teria, né? A Miss Marvel também, que é uma adolescente muçulmana, que isso também é muito bacana. Eles Nossa, eu acho sobre massa dias.
2: a Miss Marvel, gente. Sério mesmo, tô tipo, super ah, ansiosa. Vai ser massa. Ah, eu não lembro se vai sair filme ou é série dela. É da Kamala Khan? É, é. em
0: sério. É. é, sério. Nossa, vai ser muito maravilhoso. E vai trazer representatividade para as pessoas, né? Eu acho que isso é o mais importante:
2: representatividade em todas as áreas possíveis. É, só que fora, além da representatividade Assim, tipo, da mulher No cinema, em todos os meios é, Eu tô achando muito legal, tipo, agora De uns anos pra cá, tipo, de uns dois anos pra cá É que é, A representatividade também Tipo, da forma da mulher Então, tipo, não é só uma mulher padrãozinha Tipo, igual a, você tem que ser magra e loira Tipo, igual a Barbie Agora, tipo, meu, a Barbie tem uma linha infinita De, tipo, até Barbie cadeirante Entendeu? Então, tipo, é muito legal Tipo, ver uma criança, olha mãe, essa Barbie parece comigo, entendeu? Não é um negócio de ser tipo, ai, ah, você vê tipo, uma Barbie loira, mas você não é loira. E, tipo, você é. fala, ah, mas esse é o padrão, eu quero ser uma boneca. E tipo, como que a pessoa, a criança vai crescer, tipo, vendo aquilo lá, tipo, ai, ah, eu tenho que crescer magra e loira, entendeu? Então, hoje em dia, é uma forma, tipo, muito mais ampla, até mesmo em questão de brinquedo, essas coisas, tipo, de questão de não ter mais gênero, da criança, tipo, ter as opções de escolher, tipo, o que ela quer, o que ela gosta, tipo, coisas parecidas com ela, porque, cara, convenhamos, até a gente, que, tipo, é grande, e vê, tipo, alguma coisa que é muito nossa cara, a gente fala, nossa, meu, muito legal, é parecido comigo.
0: É, a gente precisa de representatividade hoje. Eu acho que mais pra heroínas, porque a gente não tinha é, ligação com essas mulheres fortes, além, tipo, sei lá, da Mulher Maravilha. Só que ela era muito sexualizada na época,
1: sabe? É, então, até o Pedro citou ela, e ela é um, um um ícone, né, da, da cultura pop, e ela foi criada o que, na década de 40, por aí? E ela
3: foi criada como uma galhofa, né? Uma, uma é... galhofa não, mas uma sexualização absurda, ela foi criada com o propósito da sexualização da mulher, é, que quem exatamente. criou, na verdade, foi um psicólogo, tá? E ele, ele, tipo, tinha relações sexuais tanto com a empregada dele quanto com a esposa, só que as ambas sabiam disso, ele vivia um trisal, de fato. E ele era muito uhum. machista, tipo, porque ele vivia numa época machista. Então, as próprias pulseiras mágicas da Mulher Maravilha representavam algemas, sabe? Uh, o laço, laço. Né? Que, que é o famoso bondage né? que Sei lá como é que se chama isso. Mas tudo aquilo representava a sexualização da mulher. E hoje, Mulher Maravilha, mano, ela daria porrada no Superman facilmente, tá ligado? Facilmente. Vem
1: quebrando barreiras e paradigmas desde quando ela foi criada, né? É, superando esse esse teor da sexualização E hoje sendo tão popularizada aí Com a Galgadona. Gadot né? é. E ela
3: não é mais sexualizada mesmo. Você vê ela com uma roupa de uma, uma amazona né? Uma guerreira, não é mais um maiô É
2: de guerreira
3: <risos> é, Maiô, mano, nossa quão é ridículo
0: isso é Mas disso de
2: sexualização, a, o público ainda tem uma dificuldade Muito grande de lidar Com isso, porque a maioria não enxerga o quão é ruim uma mulher se ver representada por uma mulher, por mais que ela seja fodona, sexualizada e não entende e quer que seja exatamente igual nos quadrinhos que foram feitos, sei lá, uns 40 anos atrás. Então, o público também tá amadurecendo é muito verdade. com essa ideia. tipo Vai demorar um, uns anos pra eles aceitarem... Não aceitarem, mas pra entenderem que, que não é legal mais ver a mulher desse jeito, que é, não é um pensamento que hoje em dia a gente... Se sente confortável com isso.
1: É, tem até uma é uma polêmica né da capa da, da Mulher Gato, acho que se eu não me engano é a, número, é a edição zero, que ela foi desenhada numa pose tão distorcida para mostrar os peitos e a bunda, que to, todo mundo né comprovou que aquilo só seria possível se ela, que se quebrasse a coluna do personagem. Então é, é algo que vem sofrendo transformações ao longo do tempo, e principalmente na indústria de games, que dos famosos biquínis de metais, né? Nossa! Ou roupas extremamente sexualizadas. E um isso é um muito... exemplo mesmo é Mortal Kombat. É, então, e isso é muito é. legal ver essa transformação. Principalmente nesse jogo, que a gente viu que eles fizeram uma repaginação no design das personagens, e realmente deu trajes a elas que condizem com a função delas, ou com a origem delas. Isso é muito... É, assim, é um passo
2: gigantesco né, nessa questão. Uhum. E é muito legal pra gente ver que a gente tá conseguindo, tipo... É ser mais respeitada mesmo. E, ele, e o pessoal começar a entender que isso não é tão legal mais, sabe? E de, de entender a gente, Porque eu, eu mesma eu me sentia muito desconfortável. Até mesmo com o LOL hoje em dia. Tem algumas skins que eu vejo que são muito sexualizadas. E eu me sinto desconfortável em jogar com aquela personagem.
3: Mas meio que o que a Riot deu uma... Eu não sei se isso é proposital, tá? Isso é a teoria da minha cabeça e eu sou esquizofrênica, uhum. então desconsiderem. <risos> Mas, uh, por exemplo Existe essa, essa parada de, de, de personagens do Law Que são muito sexualizadas em, Até em skins ou até mesmo na, na skin padrão no dela corpo. Tipo, sei lá, Catarina, uhum. por exemplo Que é a ruiva, peituda Bunduda
1: é todos estereótipos. É, uhum. Aí tem, tem a Jinx
3: aí, Só que a Jinx ela não tem peito, né Mas mesmo assim, ela tá de biquíni e tal Então ainda é sexualizada Mas aí mesmo assim, o, a Riot tem lançando Tem lançado campeões Masculinos, que também tem uma série certa sexualidade neles, presente. Por exemplo, o Seth, que é um campeão novo, que ele uhum. tem o abdômen todo definido, e só na skin padrão dele, ele tá tipo, sei lá, todo bombado, tal tá de camisa aberta.
2: Ele faz abdominal. O Silas é, então, também. Os
3: Silas, então, eles meio que mascaram essa, ah, a gente tá sexualizando mulheres há anos, mas uh, vamos começar a sexualizar os homens também. Então é tipo, eles... É, eu
1: vejo uhum. parado parar é. das não, vamos incluir os vamos homens porque daí ninguém essa pode reclamar, Exato. É. é a síndrome do rimando. Então, é a
3: que eu, que eu vejo a parada, pode ser que eu tô extremamente errado e me equivoquei pra caralho aqui, mas me parece isso, na verdade
0: assim, a Riot eu acho que ela tem um certo problema como empresa enquanto ela não se resolver como empresa ela não vai conseguir se resolver dentro do jogo, não vai conseguir se resolver como pessoas lá dentro, tipo ela é uma empresa totalmente homofóbica, entre outros casos, com funcionário é, um eles, eles, eles não são legais pretos, Exatamente, eles são, ele é uma empresa bem tóxica. Apesar de fazer skins e tudo mais, falar que tem personagens LGBT e tudo mais, dentro da empresa não funciona desse jeito. Dentro da empresa continua sendo um problema. Tipo, os funcionários estão chateados com tudo. Quem criou certos personagens, fez todo o processo pra ela funcionar direito, foi mandado embora porque ele era LGBT ou outra coisa parecida, ou porque era mulher. E tipo, e aí? sabe, o que, que adianta você fazer uns personagens legais e você não cuidar dentro da sua empresa o problema, o problema nunca vai ser resolvido
1: e é, acaba que o resultado disso são personagens estereotipados né, porque Exatamente. você tem ali mais do mesmo, não tem assim algo, é, sei lá um, um personagem que é extremamente revolucionário ou que tem uma apresentação que você se identifique com ele e fala, não, esse daqui ele é diferente do convencional e você pega os principais tópicos ali, por exemplo, do LGBT e enfia num personagem achando que você está representando aquela, aquela
2: comunidade. Na verdade, você não tá, você tá fazendo um desserviço, né? Sim. É, e se tiver também é só pra mascarar o que tá acontecendo. Não é realmente porque eles querem, mas é uma coisa que eles acham que precisa ter para as pessoas hoje em dia gostarem. Então seria mais ou menos isso. Eu
0: queria perguntar pra vocês quais são as pessoas que vocês mais se inspiram, assim, da cultura pop. A gente tá falando tanto sobre isso. Queria saber um pouquinho de cada uma, que vocês quem vocês admiram dessas pessoas, assim, que a gente tá comentando e tal.
2: É, eu tava comentando mais cedo que, tipo, a gente vir pra gravar o cast e tal e falar assim, ah, vamos escolher alguém que a gente admira. Eu comecei a perceber que o meu redor eu não Pessoas públicas, assim, mulheres... Eu não sou, tipo, fã de ficar acompanhando igual com, eu sou com alguns homens. Isso deu um certo peso na consciência, sabe? De, tipo assim, de eu não estar tá apoiando tanto o trabalho de mulheres que eu sei que são incríveis... Quanto eu apoio de homens É, mas a gente sei, tava tipo,
0: discutindo Sobre isso é... e tipo Tá sendo super difícil, a gente teve dificuldades De pensar numa mulher Que seja meio que parecida com a gente Que a gente tenha uma inspiração, né Porque é difícil
1: Mas vocês acreditam que isso é porque Essas mulheres não têm tanta visibilidade Ou porque então vocês realmente não conseguem se identificar com as mulheres que
2: aparecem hoje em dia na mídia. Assim, o meu caso, que é por música, que é o que eu mais ouço, que mais tá presente na minha vista na minha vida, aliás, eu acho que é mais por gosto mesmo. Só que ao mesmo tempo, eu fico tipo... Depois de hoje eu fiquei pensando, por que, que eu não ouço tanta mulher, sabe? Por que, que eu gosto tanto de música que homens fazem, mas não de mulher? Eu, fiquei, eu parei pra pensar um pouco nisso. Que, tipo, minha playlist, se eu for ver as internacionais, que é hum, todas as que eu ouço de tudo. Que eu ponho pra eu ficar misturadão, pra não poder ouvir de tudo. Só tem homem, praticamente. 90% é homem. Mais do que isso, talvez. É,
0: é o meu também. Minha playlist é feita por homens. É, se a gente pegar K-pop, eu tô ouvindo muito BTS. Se você quiser ver minha outra playlist, tem The Neighborhood, eu tem, tipo, é, Actimon, que só tem homem. E, tipo, eu não consegui achar uma pessoa. Porque, pra mim, falta representatividade. No meu caso, especificamente. Eu sinto que falta representatividade pra mim. Não que, ah, você podia pegar uma. E, e artistas do Japão, por exemplo. Mas não é isso que eu quero, sabe? Tipo, eu sou uma asiática brasileira. Eu não sou, uma, eu não sou japonesa, literalmente. Não é aquilo que eu vivo, né? Eu vivo hoje como uma asiática brasileira. Eu gosto de coisas brasileiras. Não, se eu, se eu quisesse ir pro Japão, eu ia pro Japão e ficava lá, sabe? Eu consumia as coisas de lá, entende? Mas eu sinto falta disso. Tanto que se for pegar as cantoras japonesas que eu admiro, eu vou pegar, tipo, a Lisa, por exemplo, que cantou a música de Kimetsu no. Aiba, atual. Ela pra mim é uma puta de uma inspiração como cantora porque eu fiz aulas de canto por muito tempo e ela é uma das poucas pessoas que eu consigo me identificar assim e de resto, de ilustrador e tal, a única pessoa que eu tinha em mente era a Kine, que faleceu recentemente. Tanto que eu me inspirava tanto nela que eu me senti muito mal quando ela faleceu. Muito mal. Então, tipo... Então agora eu não tenho mais ninguém pra seguir tecnicamente, né? Porque ela faleceu. E aí eu tô meio nesse limbo também. Eu fiquei que nem a Marzinha, tipo... Eu não tenho alguém que eu realmente curto pra caralho e... Eu... Nossa, eu sigo muito essa pessoa. A maioria é homem. É bem Isso difícil. É tão
2: debate para se abrir, né, porque realmente às vezes falta representatividade a gente não vê tanta coisa de mulher por aí igual de homem, uhum. igual mesmo em filme, em série, se você for pegar, eu não sei se nos filmes lançados do ano passado para este ano vão ser exatamente assim, mas quando tava no começo de, de cinema a gente foi pegar para analisar muitos filmes, a maior, 90 80% das falas do filme é de homem e é o tempo todo só mostrando os homens, sabe? Sim. Então, aí o que eu lembrei, assim, que mais me representava foi personagens de livros, que foi uma coisa que eu li minha adolescência inteira e tem muitos personagens que me marcaram e que são personagens criados com uma personalidade que eu realmente olhava e falava caralho, que foda, eu quero me inspirar e eu quero ser tão forte quanto essa pessoa é. Quem
0: seria a Marzinha?
2: A American Singer, de A Seleção, que foi um livro muito, muito, muito marcante na minha adolescência. Que A Seleção é basicamente um jogos vorazes mais romântico, que uhum. são 25 princesas que vão, tipo assim, pro castelo pra poder ver com quem que o príncipe vai se casar. Só que ao uhum. decorrer do livro, você vai vendo que, tipo, não é tão simples, assim, que ele escolhe. Que eles pegam pessoas que são mais pobres só pra colocar lá, pra fingir que tem alguém. Só que a América, ela era mais pobre, e ela, tipo assim, se impôs tanto, e ela teve tanta vontade, que ela entrou lá, não foi, ela sabia que ela não ia se casar com o príncipe e tal, ela entrou lá porque ela queria dinheiro pra ajudar a família dela, e esse jeito, tipo assim, de sempre querer ajudar os outros, de, de ser forte, de sempre ter a opinião dela, que ela sempre recusou o Maxon, que é o príncipe, entanto tanto que, tipo, nos primeiros capítulos ela fez um acordo pra ele, falando que, que ela só que, que ele, que ela queria que ele mantesse ela até o final pra ela ter dinheiro, em troca disso, ela seria uma amiga pra ele. E tipo, uhum. a personalidade que ela tem de, de o tempo todo de mostrar forte e do Maxon apaixonando pela personalidade dela, não pelo dinheiro ou pela forma que ela era, é muito legal, assim, no mundo inteiro. E também outro também que eu lembrei muito, que me marcou muito, foi Jogos Vorazes. que é a mesma linha, assim, de raciocínio de livro. Que a Katniss o tempo todo é uma personagem que ela perde tudo e ela ainda consegue ser muito forte muito forte, ela o tempo todo tá perdendo perde a família, porque ela tem que, que entrar nos jogos ela perde amigos ela ganha, mas mesmo assim ela não ganha, porque a vida dela se torna um inferno, e ela é muito forte uhum. eu acho ela um personagem extremamente forte sabe? É, eu
1: acho que a Katniss, é, porque foi essa franquia, né, foi um, blo um blockbuster que veio numa época muito boa principalmente para adolescentes né, e a imagem dela como uma líder, né eu acho que isso foi muito importante também né, uhum. ser demonstrado nesses filmes e realmente veio para quebrar um pouco aquela onda de só personagens é, só heróis ou somente homens, né, nos papéis uhum. de protagonistas ali. Então, realmente a cast é uma é um bom
2: exemplo a se seguir. Uhum. <risos> E ambos os livros eu li numa idade que eu tava começando a conhecer sobre o feminismo, começando a entender a importância de se lutar pelos seus direitos e de entender. Então elas foram personagens que realmente eu vi que se encaixou, sabe? Que tipo, que elas enfrentam, elas não... En... Elas enfrentam o que elas pensam e, e seguem o que elas acreditam para ter uma vida melhor e para conseguir os seus direitos. E eu acho, assim, duas personagens que me marcaram muito a minha adolescência inteira, tanto que estão, assim, meus livros favoritos de longe. Eu recomendo para todo mundo. É, eu acho que, no, no
1: meu caso, aí, uma das personagens que marcou a minha adolescência foi a Hermione. Eu creio que para várias pessoas uhum. também. Ela foi uma personagem importante importância nessa época, tipo, da, da infância de muitas pessoas, e é legal você ver como ela vai amadurecendo, né, conforme os livros vão desenvolvendo a história. E ela acaba aprendendo, porque no começo ela é muito prepotente pelo fato dela ser inteligente, e às vezes ela tenta até subjugar os outros a partir da inteligência dela, e depois ela aprende que ela pode agregar ao invés de né, tentar sobrepor. E, na minha opinião, ela é uma protagonista até mais importante do que o Harry. <risos> <risos> porque são várias situações que ela acaba resolvendo e assim o trio acho que funciona muito bem sabe e aí até depois né que foi adaptado para para os filmes e a Emma Watson começou a interpretar ela e a própria Emma Watson é uma uma pessoa que abraçou o feminismo né e começou a usar essa visibilidade dela para falar sobre isso para falar sobre a importância de, de ter uma maior visibilidade, de ter uma representatividade, principalmente dentro da indústria De se ter mais diretoras, mais roteiristas e tudo mais E daí ela criou né, aquela tag do he for she Sim. Uhum. E seria basicamente é, buscar o apoio dos homens para que as mulheres consigam é, o seu espaço também, né? Porque a questão não é separatista, ela tem que ser... você tem que agregar, né?
2: Inclusive, se vocês não viram o discurso dela do Rio For Bom, joguem no YouTube e assistam, porque é maravilhoso. Eu fico arrepiada toda vez que eu vejo. É incrível ó, o modo que ela fala. E ela também teve uma ação que, há uns tempos atrás, ela colocava livros no, no metrô, na escada, para as pessoas pegarem e lerem isso, velho, eu achei incrível, achei maravilhoso, de verdade.
0: A Emma Watson é uma boa, uma boa representatividade de mulher pra gente, eu acho. Eu gosto muito dela, os discursos dela são incríveis mesmo, e ela é uma mulher que veio chutando a porta, sabe? É uma mulher muito forte que deu base pra todas nós também, querendo ou não. Eu acho legal
3: essa, essa parte que vocês citaram sobre Harry Potter, que é falar da dificuldade que a autora teve por ser mulher, né? Sim, ela teve que trocar o nome. De conseguir publicar o Harry Potter, da, 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 da tentativa dela de ir em várias editoras e mostrar a obra dela, e muitos deles nem lerem a obra dela, né? e quando ela conseguiu ser comercializada, né, se colocar o livro nas livrarias, a editora recomendou que ela trocasse, né, o, o, escondesse o nome uhum. dela, porque eles tinham medo de que os nerds, né, o pessoal que curte fantasia, ficção científica em livro, ficção científica não, né, mas fantasia, em si. Eles teriam medo, né, não gostariam que de comprar uma obra escrita por uma mulher, porque é um meio só de homens, era um meio só de homens, né? Então é, é muito importante, porque hoje em dia é, é indiferente. Só pela J.K. Rowling ter emplacado Harry Potter, hoje todas as mulheres podem escrever um livro de ficção e colocar o um nome na capa. Colocar a foto na capa, tipo, olha, é um livro de ficção e uma mulher escreveu. E hoje em dia não tem tanto esse preconceito de, ah, não vou ler porque uma mulher escreveu. A J.K. Rowling mudou um paradigma.
0: É, a escritora de Fullmetal Alchemist também teve que trocar o nome para poder conseguir entrar no mercado. Ela não podia usar o nome dela de verdade. Isso é bem bizarro, porque no Japão já tinha o pessoal da Clemp, né? As mulheres da Clemp que eram muito famosas, mas mesmo assim, tinha muito preconceito, ainda tem muito preconceito, né? Mas, por exemplo, hoje já temos a escritora de Kimetsu no Yaiba do Demon Slayer, que também é uma mulher e ela é muito da hora, muito boca massa. Pouca gente sabe, né? E Inclusive, eu acabei sabe... de
2: descobrir agora que é uma autora e não um autor.
3: É, então... <risos> Fullmetal Alchemist, Inuyasha...
0: Quando é relacionada à mulher, a gente sempre acaba Sabendo menos, a gente tem menos informações ainda, querendo ou não. Porque eu tava até falando com a Stephanie. É, eu mandei um vídeo pra ela do Coisa de Nerd. Que. do Cada-chave especificamente, que é da mulher do Leon, que é, eles falaram sobre duas mulheres aqui no Brasil que conseguiram decodificar o vírus do coronavírus. O genoma, né? Isso, é. eles conseguiram decodificar. E ninguém sabia disso. Ninguém sabe disso. Tipo, duas cientistas super
2: picas, ninguém sabe. Nas matérias que eu li, tava falando dois, dois cientistas. E quando você lê isso, você pensa que é o quê? Dois homens. Dois tipo, homens. É uma coisa muito automática. É meio que
3: enraizado, que, que uhum. leva a gente a pensar que tudo que são grandes feitos ou grandes obras, foram realizadas por homens. Isso, eu, tipo, Pô, eu não tô falando porque eu sou homem, tô falando porque é, é meio culturalizado isso, né? É
2: da cultura, É da cultura. É de... é da
3: cultura. Você vê uma, uma grande obra, você fala cara, quem foi o autor disso? Não, foi uma autora. Uhum. Nossa, uma autora?
0: É, uma mulher, nossa. Então tipo, é bem bizarro. Outro dia eu e o Pedro e a Stephanie, a gente tava conversando sobre o nosso nome do cast de Amigos e Michel. Antes não tinha o Iago e nem o Michel. Era só o Pedro e o Albertinho. E mesmo assim, mesmo tendo mais mulheres no cast, a gente colocou Amigos uhum. no masculino. E a gente começou a se questionar, tipo é oh, o Pedro, pô, mas se a gente tem mais mulher por é porque não seria amigas. Aí é a gente pode porque tá enraizado, a gente a, tá
1: acostumado. A nossa semântica faz com que seja masculino algum indivíduo homem seja masculino. Exatamente.
2: Mas infelizmente eu acho que se tivesse amigas no nome... Talvez pessoas, tipo, simplesmente passariam e olhassem... Ah, não deve ser tão bom.
3: Com certeza. Com certeza. Eu acho que o, o, meio, o meio nerd, assim... Que, que é a área de, de especialidade minha, pelo menos. Não sei vocês, mas é, a, é o grupo que eu mais acompanho tal, desde sempre. Eles são muito, mas muito machistas. A um ponto, tipo, muito maior do que qualquer, outra, né, qualquer outro grupo, assim. É, eu, eu acho meio inacreditável até... É, reflexos disso a gente vê quando, sei lá, vai sair filme solo da Capitã Marvel. Os caras começam, porra, a Capitã Marvel não segura um filme solo. Ou essa mulher não é gostosa o suficiente. Ou, sei lá, vai ter uma protagonista feminina no Star Wars. Porra, impossível. Tem que ser um cara, não sei o quê. Ou ela não é bonita o suficiente. Então, o meio nerd, ele é desgraçadamente machista. Isso é uhum. um, um fato muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo isso como... Eu não sei, não faz sentido. Porque tem três obras de ficção científica que basicamente todos os nerds gostam que é o Star Trek que foi uma das primeiras séries de ficção científica a ter uma mulher tenente que aparecia uhum. em todos os episódios que é a Tenente Uhura e que todos os fãs de Star Trek adoram essa uhum. mulher e ela é muito importante não só dentro da narrativa Star Trek, mas por ela ser uma mulher negra, sendo representada nos anos 60 ali no meio de um monte de macho, e Isso ela era é muito, muito difícil. foda a nova temporada. e ela
2: era muito a nova temporada foda. que teve a protagonista do Star Trek como personagem principal. Exato, e aí
3: depois nos anos 70 a gente tem o Star Wars que dos três protagonistas uma é uma mulher, Escorro. que é a Princesa Leia e a Princesa Leia apesar de ser uma princesa ela é melhor do que os dois caras do filme no, pelo menos no, no primeiro filme do Star Wars que ela pega a arma da mão do cara e fala mano, eu resolvo essa merda aqui, e ela é muito é, foda. É,
1: mas a Leia passou ali pelo problema no episódio 6 da, de sexualização, da, da skin sim. de escrava Leia, né? Sim e é, foi exato. algo até que a Disney demorou o quê? Umas duas ou três décadas pra falar, olha, a gente não vai mais é, licenciar produtos com essa skin. Então, mas foi algo
3: muito assim, difícil, muito da né? parte foi. porradeira da Leia, da Leia, tipo, se impor com uma mulher forte, falar, não, eu vou fazer a parada, não sei o quê, e não ser uma princesa ser salva, foi da própria Carrie Fisher de pegar o roteiro da mão do George Lucas e falar, mano, eu não quero assim, eu quero assim. Ela era uma mulher foda que, mano, pegava o roteiro mesmo e falava, mano, não, vamos fazer de outro jeito? Princesa não precisa ser a, a a mulher frágil ainda
1: três, né? que precisa uhum. ser
3: salva. E um outro exemplo, o último que eu vou dar aqui de ficção científica, é o Doctor Who, que também muita gente acompanha, é uma série de ficção científica inglesa muito popular lá na, na Europa
2: é o One Piece da Inglaterra
3: exatamente, e agora, é, só, só para os ouvintes que, que não sabem, o Doctor Who ele é uma, uma série já de quase, sei lá, 50 anos de, de história, e cada temporada o ator que faz o doutor que é o principal personagem, ele muda ele meio que, ele consegue trocar de corpo, e todos os doutores foram homens, só que dessa temporada agora, é uma mulher, pela primeira vez porque a raça dele pode assumir qualquer forma, inclusive de uma mulher, mas ele nunca tinha assumido antes. Então é uma doutora agora fazendo papel, pela primeira vez na história, em 50 anos. E é super revolucionária, ela é super foda como doutora, sabe? É inacreditável. Então, a gente tem esses exemplos fodas de mulheres, mas mesmo assim a comunidade continua tóxica.
1: Então, aproveitando é esse verdade. gancho que você disse, né, que principalmente a comunidade nerd é machista ou também não, não aceita, né, é nada que, que fuja dos padrões, eu vou falar sobre a Samus Aaron, né, que foi a personagem que eu fiz aí a apresentação, e ela era protagonista do Metroid, que é um game side-scroller, né, tipo 2D, e ele foi lançado em 86, então era uma época em que você só via protagonistas homens nos games, né. É uhum. muito difícil você ter até uma personagem secundária feminina. E nesse cenário aí de, de ficção científica e tudo mais, o designer do personagem, ela usava uma armadura que cobria o corpo inteiro, ela usava um capacete. Então, como não, não, não tinha nenhuma é, indicação, né, de gênero, todo mundo acreditava que ou era um homem, ou era um cyborg Era um, um dos dois, né, a possibilidade de ser mulher era praticamente nula. E foi um jogo que marcou muito a época. E daí, tanto marcou que, né, junto com Castlevania ele se tornou aí o gênero Metroidvania, né? E depois, no fim do, do primeiro jogo, aí que revela a identidade dela, como a Samus Aaron, E era uma mulher, e todo mundo ficou em choque, porque isso jamais poderia acontecer. Então, para a comunidade gamer, a representatividade dessa personagem em específico é muito grande. Porque era uma época que não se falava de protagonismo feminino. E ela veio chutando bundas de lá pra cá nessa franquia, sabe? Então, e é até engraçado que, tipo, a criação dela foi baseada na Replay, né? Na Tenente Replay, que é uhum. a protagonista da, da franquia Alien, Alien, né? É, que também é, é, é outra personagem foda pra caramba. De
3: ficção científica que todos os nerds amam, mas mesmo assim são machistas pra cacete.
0: É, o que a Stephanie disse, a Samus ela é muito foda, porque o jeito que ela foi implementada enganou muita gente, né? Deixou todo mundo despercebido, passou despercebido, né? Mas aí começou aquele negócio de sexualizar a Samus também. Eu acho que o problema é que toda vez que apareceu uma mulher, apesar dela ser muito foda, todas elas eram sexualizadas em algum momento. É por isso que começou a, a, a formar a grande bola de é, machismo, racismo e assim vai. Eu acho que tudo que a gente criou como mulheres e com personagens mulheres, todas elas acabaram indo tecnicamente pra uma sexualização. Isso como também é, uma das primeiras mulheres nos games que também foi muito da hora, foi a Lara Croft
3: Nossa é, hum. da hora. Só que mais ela sexualizado era pra caralho
0: Mano só que ela era ela era desde que ela era uns polígono <risos> O peito dela era
1: gigante era um triângulo gigante É tipo <risos> o mesmo caso da Mulher Maravilha né que foi criado de uma forma sexualizada e veio quebrando essas barreiras conforme foi passando Ela Lara Croft não tem mais nada a ver né
3: Ela parece toda suja ensanguentada agora né? Nossa Ela é, uma
1: é outra de pessoa São outras que
2: vêm a calhar com a profissão dela né com o que ela faz Exato, Exato. Vocês estão falando disso? Sabe uma coisa que eu acho bizarro? É tipo, isso principalmente em Jurassic Park, eu acho que é no Jurassic World, na real. Velho, é. tem um fucking dinossauro correndo atrás da mulher e ela tá de salto. Ai, então, eu Tirando um o rex correndo atrás dela e ela tá de salto. Linda e bela. Qual que é o sentido, sabe? Tipo, isso na vida real nunca aconteceria. Tipo, você tá no meio de uma selva, um dinossauro correndo atrás de você e você continua com um salto porque você tem que parecer linda e bela sempre pleníssima. Aí a gente pode testar a teoria, né? só a gente ir no Acre, aí a gente coloca o salto e a gente festa. <risos> Mano, é, é tipo, ele sempre mantém esse padrão de que a mulher tem que estar tá bonita, tem que estar tá, é, bela, arrumadinha. Em todas as ocasiões, e não é assim que funciona.
3: Mano, de deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, já que estamos aqui rodeados de mulheres. E eu hum. queria fazer uma pergunta é, baseada no, no cenário gamer atual. Porque é muito legal que a gente tenha porque o cenário gamer, assim como o cenário nerd específico ali, dos caras gordinhos jogando RPG lá no sótão da mãe, comprando quadrinho, etc e tal, e era só um meio masculino e as mulheres começaram a ter espaço nesse meio, O meio dos jogos aconteceu a mesma coisa, certo? Tanto é que todas vocês são garotas gamers, né? Todas vocês, eu acredito eu. Então. E no mundo gamer, principalmente agora no mundo dos streamers, a, a sexualização também ocorre muito, né? Tanto é que é muito difícil, mas, tipo, muito difícil a gente conseguir é, competir com uma garota streamer, assim, entre muitas aspas, gostosa, né? Porque elas sempre vão estar com o decote muito à mostra, é... propositavelmente, sabe? Não, não é porque ela se veste daqui jeito Eu acho que não. precisa
2: ter um decote. Pelo simples fato de você ser mulher, você atrai mais o público masculino. Então... Eu faço isso porque eu, eu vejo isso na minha live, sabe? Que tipo, No entanto que o primeiro, o primeiro gank que eu tive na minha vida, que foi tipo, com umas 30, 40 pessoas, foi porque o cara me achou bonitinha.
3: Sim, eu, eu imagino que sim. E outra, é, eu admiro muito as, as mulheres streamers que a gente tem aqui no cenário, como a Nicole Diretora, a, a Taiga, todas essas grandes que fazem stream tanto de League of Legends quanto de outros jogos, tal. é, é legal que elas tenham cada vez mais espaço dentro do cenário, porque porque, pô, além de streamers, elas jogam, e elas não jogam mal, elas jogam bem, sabe, tipo elas não são qualquer coisa, mas a, as sexualizações no meio, no, no meio do, do, das streams, isso não prejudica o movimento? Isso, eu tô fazendo uma pergunta sincera, não espero não ser cancelado por isso, tá ligado? <risos> Isso, isso não prejudica, não prejudica o, o movimento de, tipo, mano, a gente tá aqui porque a gente joga e, mano a gente é que nem vocês, caras que gostam de videogame e jogaram videogame a vida toda o fato delas estarem ali, se sexualizando propositavelmente pra ganhar mais público, não prejudica a causa? É, é, essa é a pergunta
1: então, antes de tudo, é, o que é defendido é essa liberdade individual então, se é uma escolha e não uma imposição, não tem o que falar sobre isso, entendi <risos> A <risos> uh, Stephanie, nossa, ela deu uma resposta muito boa É, eu não, não quis soar brutal no que eu disse Mas é, é basicamente isso, né Sei lá, é o corpo dela Ela escolheu fazer o isso Pra fazer a live Então, o que, que a gente pode falar sobre
2: isso? Mas só que, é, tipo, ela, vou ser sincera também. Existe muita gente boba. Tipo no caso da Belle Delfim É, que então, Ela vende água de banheira que talvez ela nem tava na água, sabe? Uhum. Então, Mas é, tipo é, assim, é
1: meio que um charlatanismo, eu é,
2: acho. É, muita gente <risos> se aproveita disso, sabe? Porque, infelizmente, os caras. É, igual eu falei no último cast. Os caras veem uma mulher com peito, ele já fica com o um pau na testa, velho. Eles não sabem nem o que, que eles estão fazendo. Eles não pensam. Então, tipo. É daí Muita é uma gente... escolha, é. né, do
1: cara querer comprar o negócio, Sim. beber a água.
2: Se, se tem gente que compra, se tem gente que tá ali por isso, as pessoas fazem. Tipo, você tá ganhando dinheiro.
0: Exato, ela não tá errada por fazer isso, né, querendo ou não. Uhum. É o dinheiro dela, é o ganha-pão dela, mano.
3: Mas aí, no caso, é, por elas terem mais acessos, por causa dessa, dessa sexualização maior que elas mesmas se propõe. Não aumenta, por exemplo, tipo, uh, o cara que vai fazer uma fanart, por exemplo, de streamers. Ele uhum. vai preferir fazer uma fanart da streamer gostosa de decote do que fazer uma streamer que tá de pijama jogando na frente do PC, porque ele vai ter mais visibilidade. E aí, isso não alimentaria mais o fato da, do estereótipo da, da mulher gostosa dentro desses meios?
0: Então, na minha humilde opinião, é que na verdade o problema não é nosso se a gente quer sexualizar ou não. A gente, às vezes, só tá Vestido uma regata com decote porque tá calor.
3: Ah, eu tô ligado, uhum. isso sim. E aí, eu tô, tipo, eu tô falando eu vou usar da.
0: Porque tá calor, entende? Tipo, aí as pessoas sexualizam à toa. Porque assim, a gente, não tem, a gente não tá do lado da streamer pra saber se ela tá fazendo isso de propósito ou não. Se ela tá uhum. fazendo de propósito, é uma opção dela, ela que decide isso. E é o corpo dela, as regras dela e pronto, acabou. Se ela não quer que o cara vá lá e fale merda pra ela, e o cara tem que parar e não falar merda. Tipo,
2: limite. Por ter streamers desse jeito, que... streamers desse jeito tem o público delas. O Comparando agora com o meu público, com a minha live, que é uma coisa completamente diferente. As pessoas também não tem muito limite e elas não sabem o que acontece. Tipo, velho, eu sempre uso short e eu sempre uso blusinha normal. Quantas vezes eu já não tive que apagar clipe de pessoa que que quando eu tô levantando para ir print, buscar, né? É que tipo, eu tô levantando para ir buscar água, faz um clipe, entendeu? Deus. Tipo, nossa, quantos clipes eu já pensei em de me colocar pra parar de ter clipe por conta disso Porque teve uma época que tava muito frequente Então tipo assim uma... Eu não importo com as pessoas não, não importa, eu não devo importar Porque cada um tem o seu corpo, cada um faz o que quer com ele uhum. Só que as pessoas têm que aprender a ter limite Se alguém faz isso Se alguém quer fazer isso com o seu corpo e acha legal se mostrar dessa forma, ok só que não é todo mundo que faz assim então tem que aprender a respeitar quem não faz assim
0: é que a gente botou uma cultura de sexualização nas mulheres, então tudo que a gente for fazer vai ser sexualizado de qualquer forma, é, eu vou dar um exemplo meu como mulher asiática o problema de ser mulher asiática é que o pornô é muito forte em cima de mulher asiática bom, não tem como resolver isso não tem como arrumar mais isso, tanto que quando eu falo que o pornô estragou o homem é quase 100% verdade, Por porque todas as vezes que algum cara chegava em mim pra conversar ou pra falar alguma coisa porque eu sou bonita, era sempre porque eu era asiática ou era pra perguntar alguma coisa idiota de, que, de algum pornô que ele viu e perguntar pra mim se é realmente aquilo que acontece. E é ridículo, é não isso devia um acontecer. é
3: do, do indivíduo, né?
0: <risos> Mas acontece uhum. muito. Tanto que quando eu me descobri como uma mulher feminista, no meio de que eu sou asiática, apesar de tudo, eu sou japonesa, eu comecei a ter dúvidas se meu namorado realmente gostava de mim, pelo que eu sou, ou se era porque eu era asiática. Ou pelo estereótipo. Exatamente. Cria um estereótipo.
3: Eu, eu me sinto um pouco assim, pra ser sincero. Na, assim, como homem, né? A maioria das meninas... que cultura atual, né? É. A maioria das meninas, que... atual, né? é, uhum. maioria das meninas uhum. se aproximam de mim. Eu, eu penso nisso quase instantaneamente. <risos> <risos> Provavelmente é porque ela gosta de alguma coisa asiática. É o meu primeiro pensamento. Pedro K. Popper É,
4: basicamente
1: Mas o que os, os meninos é, Às vezes não param pra pensar É que essa questão do, do, Digamos, dessa visão machista Ou dessa questão viril Ela também recai sobre eles Não é só sobre as mulheres Então muitas vezes eles são é, julgados pela aparência Ou pela posição deles Diante de uma situação por homens, sabe? E, e por isso precisa mudar. Porque não, não afeta só mulheres, mas eles também. Por exemplo, uma situação. É, você conta pra alguém que uma moça veio tentar ficar com você e você não quis. Qual que é a primeira reação dos caras? Mano, você é gay, entendeu? É que você não quis ficar.
2: Como é. se gay fosse um xingamento, sabe? Exatamente. Só que aí, quando é o contrário... A menina é o quê? Entendeu? É isso é que é o problema. Nossa, quantas vezes a gente não tem que fingir que namora a menina que tá do nosso lado. Nossa, ou senão, sim. Ou se não, tipo, um namorado imaginário. Porque o cara não sai de cima. Nossa, aceita tá receber? Não, ele não sai. Ele fica lá insistindo, sabe?
1: Para que, por exemplo, uma, um, um exemplo besta, né? Digamos, maquiagem. Se, se um cara usa uma, um corretivo, uma base. Ou ele decide, sei lá, é, cuidar mais do, do próprio corpo. É, é tipo abrir mão eu. de ter pelos e etc. Ele já é considerado o que? Afeminado. Esse cara não, não pode estar ali no grupinho viril, sabe? Caralho, uhum. é que eu sofri isso. <risos> e é
2: engraçado que, que é sempre visto como ruim, né? Vocês, tipo, ah, joga igual mulherzinha. Ah, se veste igual mulherzinha. Ah, tipo, é muito esquisito isso porque eu fico parando, tipo, velho, então é ruim ser mulher? É ruim todas essas coisas? Porque sempre quando fazem comentários desse tipo, parece que é ruim ser mulher, sabe?
0: Eu vou falar um negócio: ser mulher é uma merda mesmo. <risos>
2: É verdade. Isso é, isso é Mas verdade. Esse, é, esse termo, né, que
1: você falou, tipo, de faz tal coisa igual a mulher, não sei o que, fez lembrar da Cal Porfírio, que é a, a artista brasileira, que popularizou essa tag de luxo como uma garota, sabe? Hum. E aí ela desenhava aqueles brasões lá, ela pegava uma personagem da cultura pop, fazia o brasãozinho e colocava esses dizeres, e ela popularizou tanto isso, que acabou chegando até a ONG Think Olga, né, que é uma das ONGs muito importantes aí pro feminismo, e ela acabou fazendo desenhos de, é, digamos heroínas reais, sabe, de pessoas que realmente influenciam a vida de outras mulheres no mundo como, por exemplo, aquela pa é, paquistanesa Malala, não sei se vocês lembram dela. Sim, de a Malala Sim. ganhou o prêmio Nobel e tudo mais então, assim, eu acho que o que falta realmente são mais mulheres é, artistas e diretoras e roteiristas, sabe? Pra que essa mudança aconteça de dentro pra fora e não de fora pra dentro. Uhum. É meio que aquela história de você estar dentro do sistema para promover uma grande mudança, sabe?
3: Mas eu vejo, tipo, grandes mudanças uh, acontecendo ao, ao nosso redor, assim. O próprio Big Brother Brasil é um grande exemplo. Por mais que seja uma parada ah, mas é um, um bagulho muito estereotipado, ah, uh, ah, não sei o que, não sei o que, é um programa que na edição atual, dessa de 2020, se você estiver ouvindo no futuro, né, é a edição que foi marcada pelo machismo, né, por cara, os machos crotos todos eles foram praticamente eliminados da casa, se queimaram pra cacete pelas atitudes que cinco anos atrás era completamente normal. Por exemplo, o Marcelo Dourado, que ganhou uma das edições, ele é assim, ele era exatamente igual os caras mostraram, machista pra caralho, falava que comia as mulheres, etc, etc, e ele ganhou. Então mudou a parada, tá ligado? Tipo, meio que, que virou a chave, as mulheres não suportam mais esse tipo de tratamento e a sociedade como um todo também não suporta, tá ligado? Então os caras Cara que são um macho hétero alfa, assim, né? Que se vê tipo, ah, o cara da academia, que pega uma de mulher na balada, que não sei o que, que é o macho viril, ele tá perdendo força. Tanto é que o, o, o homem que é mais afeminado, que, que se aproxima mais do feminino tem mais, assim, apio pras mulheres hoje em dia do que esse homem viril, tá ligado? Então, eu vejo uma grande mudança nisso.
0: É, só ver o homem mais bonito do mundo, né? Que foi é, o cara do, do BTS. É, que, que foi do Momoa pro Jungkook. Foi. Então, eu, tipo... Ele ganhou
3: do Jason Momoa, mano.
0: Momoa, velho. Tipo, são pessoas totalmente diferentes. São pessoas, assim, extremamente diferentes. Então, tipo, as coisas estão mudando, é, como o Pedro falou, concordo, mas é, como a Stephanie falou também, eu acho que ainda precisa um pouquinho mais, eu preciso acho que ainda precisa mais de representatividade dentro, pra fora no cinema, começar a colocar mais nos Oscars é, representar mais essas mulheres que estão aí fazendo um monte de filme e nenhuma tá indo pra lá realmente, sabe? E precisa ainda, eu acho que a gente tá indo pro caminho certo apesar de ainda ter muita coisa que precisa ser resolvida, mas a gente precisa caminhar mais um pouquinho essa é a minha opinião.
1: Não, é só pensar, por exemplo, no teste de Beth. a tentar comprovar essa questão do, do papel feminino nos filmes, né? E que muitas vezes são irrelevantes ou elas ocupam algum cargo, por exemplo, a mãe, a empregada, a, sabe, a ajudante, e não é tão relevante pra trama. É que a maioria dos blockbusters dos filmes hollywoodianos aí não passa nesse teste. E ele é muito simples, é assim, você precisa ter pelo menos duas personagens femininas que tenham nome, que não sejam esses estereótipos, né, que ocupam uma posição. Elas têm que conversar uma com a outra... E nesses diálogos, pelo menos um deles Não pode ser sobre homem Você <risos> pensar que a maioria dos filmes A maioria do que a, do que a gente consome aí na mídia Não passa nesse teste Então é uma loucura, né? E daí fora isso, você tem o que eles chamam Da síndrome da Trinity né do, Em referência ao personagem do Matrix uhum. Que é uma personagem bem construída ela, ela tem ali o seu, a sua inserção no filme de uma forma muito legal, só que ela é deixada de lado. E daí, quando você não, não traz ela pra trama novamente, ela perde totalmente o enfoque e ela se torna o quê? Um, um adendo.
3: É engraçado você ter falado isso, porque o próprio filme da Mulher Maravilha que a gente citou, é, lembrando dele agora, mostra como a Mulher Maravilha é fodona, tá ligado? E ela carrega um, um filme solo, mas ao mesmo tempo o filme gira em torno de uma paixão que ela tem por um cara.
0: exatamente Exatamente.
3: Ela, to, todos os movimentos dela pro filme seguir adiante, ela tá fazendo porque ela tá apaixonada por um cara. E Sim. o próximo filme da Mulher Maravilha que vai sair, eles trouxeram o cara de <risos> volta, mano.
5: Cara, a melhor, parte, a melhor parte do filme da Mulher Maravilha é a parte das Amazonas lutando junto. Aquela parte do filme que, tipo, é, que pô, é foda mano. pra cacete. É muito boa, cara. Fiquei muito, tipo, caraca, isso é muito maneiro. Que é
3: ali que eu vejo, mano, se o Superman tivesse que enfrentar a Mulher Maravilha ao invés do Batman, ele teria um
0: problema Seríssimo! Seríssimo! <risos> pois é, né? Mas infelizmente não é o que tá rolando. A
2: gente tava falando de jogos mais cedo. Eu ainda vivo muito... Convivo no... Com machismo nos jogos. Principalmente no, no CS, por ter, ter voice, né? Uhum. E a coisa de tipo assim, os caras, na hora que eles ouvem a minha voz. São raras partidas que a gente joga normal, como se nada estivesse acontecendo. Mas normalmente, ou eles começam a dar em cima de mim, a me perguntar, ou a querer me dar uma aula do de face. como se joga. Uhum. Uhum. Quantos anos que você tem? De antes que você é, ou me dá uma aula de como se joga, porque eu nunca tô jogando certo assim, que tô jogando pior do que todo mundo. Ou se não ser escroto e falar que eu não deveria Está jogando, que eu tinha que suma pública, tem louça. E um dia um cara chegou tanto a me xingar, tipo, a ponto de tanta coisa que eu tava em live, eu simplesmente parei e fui chorar, porque eu não tava aguentando. Eu já vi várias
3: streamers passar por coisas semelhantes. Tipo, Sim. a maioria, na verdade. Não teve uma que não teve um caso semelhante a isso.
1: Isso é muito louco, porque assim, eu, eu sou a mais velha, né, do cast. Então eu jogava em MMO na época que realmente era muito raro você ter uma menina jogando. E assim, era insuportável aquele questão de assédio, e, e era tão maluco que não precisava nem, na época, né nem tinha tanto chat de voz, a galera usava o TS e tudo mais, era mais é, você conversar no chat do jogo mesmo, só que se você falasse que você era mulher, uma, eles queriam te dar itens e outra, eles queriam, <risos> né, sua ficha técnica, saber <risos> é? tudo sobre a sua vida. E Soco aí, o que rico. que começou a acontecer? Eu comecei a criar <risos> personagens masculinos, e daí eu inventava um nick masculino e quando, né, eu entrava em algum clã e eles falavam, ah, a gente tem o TS que você quer entrar, trocar uma ideia Eu entrava e falava que eu não tinha microfone Então eu ficava só ouvindo eles e respondendo pelo chat Pra que uhum. eles não soubessem que eu era mulher Pra não ter que ficar enfrentando isso Todas as vezes que eu tava jogando
2: Uma coisa que eu tive experiência foi com a Steam que Eu uso o nome Marzinha, só que antes eu usava o nome Marzinha e uma foto. Aí era hum. muito mais o que os caras caíram em cima. Eu falei, ah, vou trocar uma foto pra coisa de K-pop e vou ver como que vai ser. E é engraçado que mesmo, tipo, eu usando coisa de K-pop, parou, velho. Só de não ter a minha foto, parou o negócio. Tipo, diminuiu muito. E é uma coisa que tá o meu nome, eles, mesmo se assim, eles ouvem minha voz, só pelo fato de ter uma fotinho, uma foto tinha mesmo, pequenininha, né, tinha nem foto grande, não tem como você ver direito o ícone da pessoa diminuiu muito, eu achei isso bizarro tipo, eu não posso usar minha foto no negócio, sabe, porque senão eu vou sofrer acerto. Não, meu, e o engraçado é que hoje em dia tem homem que se passa por mulher para tipo, levar vantagem ah, nossa. levar vantagem dos outros caras, é tipo falar, Kim, né? entendeu? Eu já fiz isso é. Ai, perdeu Eu nossa, já senhora, namorei um eu cara meu no
3: Ragnarok, vou mandar
2: foto do meu
3: pé e você me mandou uma escuta. Eu já. Eu já web namorei um cara no web. No no, web, no Ragnarok durante um mês, mano. Meu Deus, ah, Pedro! Meu Deus,
4: caraca!
3: Eu ganhei vários itens, mano. Ragnarok, mano.
0: Ragnarok, é. pra você ver o tempo eu, eu que tinha, foi isso.
3: Eu tinha 13 anos. <risos> ah, mano! E eu já, já explorava os caras.
0: <risos> Mas, Stephanie, é, você falou de, de a gente trocar o nome pra gente conseguir conviver com as com pessoas, né? Teve uma época que teve uma hashtag chamada My Gabe, My uhum, Name. Que, falar. que era muito legal, só que flopou, né?
4: <risos>
0: ele, eles não divulgaram. Ele flopou. É, e eu fiquei bem triste porque eu, fui, eu me identifiquei muito com isso, porque eu também fui a pessoa que tive que trocar trocar o nome. Não, não conseguiu usar chat de voz exatamente por causa disso. E foi terrível, assim. Tipo, eu não sei nem explicar o quanto isso é chato. A Stephanie explicou totalmente o, as experiências que a gente tem. E esse, essa campanha, né? Incentivava a gente a usar os nossos próprios nomes que a gente queria usar. E fazer com que os homens respeitassem a gente. Mas óbvio que foi o
2: né? <risos> o Rolandinho, ele postou um vídeo do Pipocando Games com a... Alguém da família dele jogando... Ele jogando o CS, só que a pessoa no... no Com voice. a Mochan do Bunka Pop. Isso, ela mesmo. E, tipo, velho, deu pra ver, assim, claramente a diferença, sabe? Quando os caras... É, e o Roland é ficou
0: mulher. puto nesse vídeo Ele ficou muito puto Ele no final do vídeo, o cara falou uma Merda muito grande pra Mochan E aí ele virou, ele voltou e falou assim, olha Você, tome cuidado com as suas palavras E começou a falar um monte assim, tipo E ficou em vídeo isso, é maravilhoso Se vocês quiserem dar lá uma olhada Mas eu fiquei triste que flopou essa coisa, mano
2: Os homens que não conhecem e que não sabem O que é isso, é interessante você ver E você tentar se colocar, porque aquilo lá Não é uma vez ou outra que acontece É em todo jogo e é um inferno.
1: E é muito louco também os estereótipos que eles criam Do papel que você tem que desenvolver No jogo que você tá jogando Porque, uhum. por exemplo, mulher, na maioria das vezes É um papel de suporte Ela nunca pode Nossa, ter um papel sim. como sim. principal sabe? Eu joguei muito tempo Final Fantasy XIV e eu sempre joguei de tanque eu sempre gostei de ser a classe ali que, né, vai na linha de frente, paladino e tudo mais. Uhum. E eu sofria preconceito do mestre da nossa guilda, porque ele também era um paladino, né, a main job dele também era essa. Porque ele não queria deixar com que eu fizesse as dungeons lá, né, com que eu ajudasse a galera nas campanhas. Porque eu era mulher, e se eu jogasse melhor do que ele, entendeu? Se a galera preferisse que eu estivesse junto com eles enquanto estavam fazendo as missões, e não o mestre da guilda, era um absurdo pra ele. Então o que, que ele fazia? Ele me deixava de lado. Ele combinava de fazer as missões e tudo mais quando eu não tava online, pra que eu não participasse.
2: Há um tempo atrás teve um campeonato no LoL, que era um time feminino contra um time masculino. E o time masculino. masculino Vai, Victus, não é? Aham. Uh -huh. Somente Esse foi ridículo que são suporte.
3: Suporte. Porque eles, Su eles não, não eram. Eles fizeram de, de troll mesmo, só pra fazer uh -huh. meme. Só Vão banir todos só os suporte. Exato. É, aí elas não teriam pique, né, pra pegar.
2: E tipo assim, velho, a, eles não tiveram punição praticamente. Foi tipo ridículo o papel que eles punição em cima disso. Porque era uma coisa deles serem desclassificados do campeonato, de não poder mais jogar, mas não teve isso. eles simplesmente continuaram e, fiz, continu... e o pessoal na internet continuou bombardeando com piadinha sem graça. Mas, mano, uhum. uma
3: coisa que eu acho ridícula nesse cenário é que é muito doido porque vamos supor lá em dos anos 2000 até 2010, 2012 mais ou menos os homens eram a maioria no cenário gamer. Em todo, todo cenário gamer não só competitivo online, mas de comprar videogame, jogar, etc casualmente. E atualmente Normalmente, as mulheres são mais de 50% do, da, das consumidoras de videogame, sabe? No Brasil, inclusive. Então, elas que têm, sabe? tem muito mais mulher jogando do que cara. No, no League of Legends, por exemplo, eu vejo muita mulher. É, tipo, é inacreditável o número de mulheres que eu conheço que jogam League of Legends. Elas... Eu não sei dizer se elas são a maioria, mas elas são uma grande população ali dentro do jogo. Então, cara, não, não tem como o cara, tipo, desmerecer uma mulher no jogo... Porque ele não é mais a maioria, sabe? Não é, literalmente. Os homens são a minoria no jogo. Por que eles estão desmerecendo? Eles estão fazendo porque eles são escroto mesmo. Uhum. Não tem explicação.
1: É, então, e só um, um, um adendo sobre o que a gente falou, né? Que sobre a mulher tá... É... Principalmente nos games, né? É, assumir esse papel de suporte. Não que seja errado, tá, galera? A gente não tá falando que você... Ah, eu gosto de jogar de suporte, eu não posso jogar de suporte. Não é isso. Não, você tem que fazer support, que você sim. gosta. Sim, você eu tem que O que a gente que jogar, tá falando sim. é que você tem que, tem que abrir a sua mente, sabe? Se você gosta de outras coisas... Vai e faz e assume outros papéis Você não precisa ficar sempre travada Aquilo que esperam de você, sabe?
0: Exato, repense sobre isso Porque às vezes você vai pro suporte Exatamente porque foi colocado na sua Já cabeça Que é pra jogar isso, né? Exato, repense se é isso mesmo que vocês Querem, repense se é o que vocês Gostariam de ter
3: é, Vou dar exemplo da, da, da Recentemente que eu tava tipo, jogando com uma menina Que ela tipo, terminou um relacionamento um, um mês e pouco atrás E aí ela tipo ia jogar de suporte, né? Eu falei assim, é porque você não tenta outra. Outra. Tava jogando LOL. Por que você não tenta outro. Outra lei, né? Outra função. Falou, ah, mas é que eu não sei jogar outra função. Eu falei, ué, por que você não experimenta? Ah, porque o meu namorado jogava de atirador e ele sempre falou pra mim jogar de suporte. Ele nunca me ensinou a jogar de outra. Então, tipo, cara. <risos> What the fuck, mano?
2: Também, LOL, mas é tipo, bem normal. Tanto isso. Que o... O cenário feminino é desvalorizado. Teve um campeonato agora em Dubai no mês passado. Teve um, um time brasileiro que foi o foi um campeonato mundial, que foi o G Gamer, e foi completamente sem estrutura para as meninas, tipo, completamente. Elas não tinham servidor, elas jogaram com 150 de ping. Tipo, Algo é absurdo para ser um campeonato mundial, de você tirar pessoas de seus países para ir para Dubai, que é um país super caro, não é barato de você lá é barato você ficar lá para você não ter uma condição mínima sabe de poder jogar é, é muito e, tipo imagina se isso acontece no final do lol tipo de verdade com uma fpx jogando com um ping de 150 você acha que o pessoal ia deixar barato e ninguém falou sabe tipo ninguém divulgou a riot não divulgou tipo, podia ter divulgado o campeonato, não divulgou. Então, é, é muitos problemas que tem no cenário. É muito, muito, muito problema.
3: Deixa, deixa eu fazer uma pergunta pra, pra vocês que manjam mais de LOL, do cenário competitivo. Uhum. Mulheres profissionais, jogadoras profissionais, elas não podem participar no mesmo time que homens? Pode. Ou, ou é só porque a... não tem? Não,
2: a gente, pode. A gente tem a, a Mayumi, que é da Por Porque tá ela é a
3: Z. única? Não
2: sei. Mas, tipo, eu é, sei que ela... ela
3: existe, mas ela é a Sim, única.
2: Ela tá, mas mesmo assim ela ela nunca jogou no CBLOL, ela tá no time, mas não <risos> jogou, entendeu, ela tá de... ela é tá su... <risos> tá um suporte que tá sendo suporte, literalmente, porque ela não tá fazendo nada aqui no
3: Ela jogo. joga de suporte Sim.
0: Sim. É porque no cenário competitivo ainda é preconceituoso, principalmente no LOL, no CS até que não, porque a gente tem um time muito forte no, no CS, né, de mulheres é um grupo só de mulheres e elas são muito, 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 muito fodas. Mas no LOL ainda tem esse preconceito, tanto que você não vê mulheres, você não vê contratação de mulheres, você não vê estrutura boas pra elas também e não tem Os todo o reconhecimento. Sim, também não abrem,
1: né, para uhum. as mulheres.
0: Exato, não tem
3: oportunidade. É. Tem várias mulheres que estão no Challenger, tá ligado? Que jogam bem pra cacete, mano. Eu, eu, eu achei que elas não podiam participar de times masculinos, tá ligado? Tipo, a gente
2: tem um exemplo, claro, também, que é, que é da pen que tem a Taiga. Mas a Taiga, ela, ela só fica como a da pen pra divulgar, mas ela nunca entrou pra divulgar.
3: É, ela só, ela só trabalha na parte de divulgação, uhum. eu acho, sim. eu posso estar falando... Sim, divulgação, <risos> sim. sim, ela é streamer. Ela é streamer da pen não é? Mas nunca
2: jogou, uhum. sim, é a da Pain. É,
3: Tem a, a Nicole também foi, né? A streamer da pem um tempo, eu não sei, eu tô posso estar tá falando merda então, aqui. Então, mas... e
2: tipo, <risos> aí, as, aí agora a Riot fez as garotas mágicas que mulheres uhum. que joga, só que mesmo assim tem, sabe? Tipo, mesmo o campeonato de CS, que é um jogo que tá um pouco mais aberto ao público feminino, ao público não, né? Porque se for jogar, você vai ver que só tem machista lá, mas... É. Os <risos> campeonatos, gente, não dá público. É, mas em é. campeonato,
0: China. a gente pelo menos tem um time decente a mais do que o Mais do que o lol Porque a gente deu valorização um pouquinho mais pra essas mulheres no campeonato de CS. Mas se não tivesse dado, a gente estaria mal. Um belo exemplo é futebol feminino aqui no Brasil. Nossa, ninguém vê, né? Ninguém a gente assistiu. não vê.
2: A Copa do Mundo foi bizarra, a feminina. Ninguém assistiu. Tipo, ninguém assistiu.
3: assistiu. E a melhor jogadora do mundo é uma brasileira mulher. mulher. E, é, e ela é melhor do que o próprio Neymar. Já, já falou logo, mano. Sim. Ela não. é muito boa. E
2: na é Copa, Copa do Mundo masculina, o pessoal para de trabalhar. A gente é liberado mais cedo de escola para ver jogo.
1: É a da mulher, Só não. que também é maluco, porque daí você vê as jogadoras da seleção é, que já são mais velhas, a própria Marta, a Formiga e tudo mais, e não tem uma renovação porque os clubes não apoiam o futebol feminino. Então, uhum. precisa ser algo Exatamente. obrigatório, né, precisou ser algo obrigatório que os clubes é, estaduais é, tivessem um time feminino pra poder alimentar a seleção, sabe? É que não porque lucra, né? senão não tem, é.
3: Os caras não assistem, não dão dinheiro e aí não tem por que eles fazerem, porque pensando como empresa, os caras não vão apostar em nada que não dê dinheiro, não dê retorno.
2: Tem um pessoal no Twitter que é muito legal que eu queria falar sobre eles, que é a Sakura Sports, que era antes o projeto Sakuras, que ele é um projeto focado em garantir um cenário melhor pro, pra comunidade feminina de jogos em geral. Então, sempre eles estão divulgando campeonatos que tem de feminino, estão divulgando é, times que estão precisando de, de vaga feminina e, e que estão contratando. Estão divulgando sempre streamers femininas também, então, tipo, é muito legal acompanhar o trabalho delas, que elas... E, Sentiam muito a mulher ah. nos jogos muito
0: essa situação, realmente a gente ainda tem passos a dar, né? A parte de games, a gente realmente ainda tá um pouco precária, eu acho, uhum, Comparada a filme, né? A gente ainda tá um pouco precário na área de jogos. Mas, assim, vamos ver se vai, vai melhorar, né? que O problema da cultura gamer, eu não sei explicar, <risos> ela é meio terrível, né? Tipo, eu acho que ela é pior do que os nerds, assim, tipo, geeks, assim, que gostam de HQ.
3: Deixa eu aproveitar o gancho e recomendar, então, um um, um anime, tem na Netflix se chama High Score Girl, que é conta a história de um, é, se passa nos anos 90, tá? No Japão. É a história de um moleque que ele é aficionado por videogame, tipo, ele é viciado, ele ama videogame, ele joga o dia inteiro e ele ama Street Fighter, ele é um jogador assíduo de Street Fighter. E um dia ele vai no arcade, né, depois da escola como todo dia, e ele tem os recordes, tudo ele ganha de todo mundo, e um dia ele toma um palco ele é arregaçado, assim, em 5 segundos uhum. e aí ele vai ver quem foi a pessoa que, que jogou contra ele, e é uma menina. Ele fala, mas é impossível, como é que uma menina joga melhor do que eu? É uma menina! E a menina joga melhor do que ele em todos os jogos. E, tipo, essa história é muito da hora, tá ligado? E ela mostra, tipo, todo esse negócio de cenário gamer competitivo nos anos 90, tal, e como a, as meninas eram tratadas. Tipo, ela chega na, no campeonato de jogo, todo mundo, caralho, uma menina? O que, que ela veio fazer aqui, tá ligado? Ela namora alguém e tal. É muito bom, assistam, mano.
2: Isso é engraçado também, né? Porque, tipo, sempre que menina joga, não é porque ela quer jogar, é porque ela tem um namorado que joga. Que o mundo né? está fazendo ela jogar. <risos> uhum. Exatamente. E aproveitando que o Pedro
1: falou aí de, de um anime, eu vou falar de animações. E, cara, Estúdio Ghibli. Se você busca por Estúdio animações Ghibli. que tem uma representação feminina muito bacana, assista os filmes do Estúdio Ghibli. Porque, assim, eles são o quê? Na década de 80, 90, e desde lá pra cá eles vêm trabalhando essa construção aí dos, das personagens de uma forma muito fiel. A, por exemplo, a idade que ela representa, os questionamentos que ela representa. Então você tem, é, por exemplo, a viagem de, de Shihiro, né? Que até a Carol tava assistindo recentemente. Uhum. E ela representa a idade dela no, no filme, ela tem essa quest, essa missão, né, de, uhum. de salvar os, os pais que foram transformados em porcos, só que tanto a, a aparência é, física quanto emocional faz jus à idade dela, então é um personagem que você consegue se identificar, sabe? Ela demonstra, assim, a, os momentos de vulnerabilidade, mas também com a, aquela força de vontade o espírito muito grande para poder cumprir aquilo que ela deve, né, dentro do, do roteiro. Nossa, sim,
2: precisa Monoki
1: também, velho, é perfeito. Sim, aí tem meu vizinho Totoro também, né, que as duas protagonistas, né, são a Satsuki e a Mei que também são crianças, elas têm que enfrentar a doença da mãe E daí tem a, a criatura mágica, né, que no caso é o Totoro Que daí ele só aparece no, no filme e acaba sensibilizando ainda mais, né Essa relação da, das duas e com a família
3: O e Castelo então, Ambulante também Sim,
1: o o serviço de entregas da Kiki Sim,
0: todos são mulheres, isso é muito, muito, muito mais E aqueles também
1: Náucica do Vale do Vento, que eu acho que foi o primeiro, né, a primeira produção do Estúdio Ghibli, que nada mais é do que uma princesa que ela vai defender uh, o mundo, né, de um reino tirano e ela defende as causas ambientais e daí ela acaba quebrando, né, os estereótipos por causa da época que foi lançado, se eu não me engano foi na década de 80. E ela é uma guerreira e ela tem uma aparência mais atingível, né, que a gente comentou, né, sobre esses estereótipos de aparência, e no caso do Estúdio Ghibli, elas são muito próximas do real, sabe? Elas são é, não são tão estereotipadas, assim. E eu acho isso muito bacana. Uhum.
0: Eu acho que, já que tá todo mundo dando aí dicas e tudo mais de coisas pra, pra assistir, realmente assistam todos os filmes do Estúdio Ghibli, sim, porque todos são feitos por mulheres. E o editor, o próprio criador delas, fez uma entrevista falando que ele gosta de botar mulheres exatamente porque elas são muito mais fortes do que os homens. É, me azar aqui, né? <risos> Miyazaki é maravilhoso, entende? Tipo, vai lá e assiste, é muito, muito legal Eu acho que é isso Acho que a gente pode terminar Alguém quer dar uma indicação, uma consideração
1: Eu só queria indicar duas youtubers brasileiras Que eu gosto muito Que trabalham sobre esse... Que trabalham sobre, <risos> Tô que trabalham sobre <risos> o conteúdo nerd E que eu acho elas sensacionais Ai, Que é a Mikan. <risos> a Mikan com três N's Procurem ela no YouTube E a Flávia Gazi também que ela é repórter, ela é jornalista, escritora, e ela faz viu, algum vídeo sobre análise de imaginário de personagens, que é muito bacana, então são mulheres aí excepcionais que vocês devem conhecer.
2: Eu queria dar uh, mais um conselho, sabe, tipo, mulheres do cenário de jogos, quem sabe tudo que é difícil... É, não se calem e não deixem de fazer coisas porque vocês sentem pressionadas pelas pessoas, sabe? Sigam suas vontades, jogam o que vocês quiserem e, e façam aquilo por vocês, não pelos outros. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. E homens, deixe cenário também, não só desse cenário, mas sim, ouçam as mulheres e, e tentam entender um pouco do nosso lado quando vocês... Não veem coisas tão graves Nas situações como a gente vê, sabe? Porque é muito importante você sensibilizar E ter empatia de ver o olhar Do outro, de entender o pensamento do outro E do que ele tá passando Porque realmente a nossa vida das mulheres Não é igual a vida que os homens levam A gente tem que tomar muito mais cuidado A gente tem que fazer muito mais coisas E às vezes você parar 5 minutos só para ouvir Tentar entender a pessoa e Fazer a sua vida mudar E você ter atitudes diferentes Porque todo dia é um processo de desconstrução e isso realmente demora, uhum. não acontece do dia pra noite. isso é importante fazer isso.
3: Então eu vou dar uma, uma dica aí pra homem, né? Já que... <risos> Você é homem, eu não... né? É, eu não posso aconselhar nenhuma <risos> mulher, porque eu não tenho, né, propriedade né? pra falar disso. Exato. Mas pros homens, é o seguinte, mano, eu acho que a barreira da, da, desse negócio do, do machismo, do, do sexismo de maneira geral, assim, é, você tem que quebrar ela, tá ligado? Você tem que tirar ela da tua cabeça, tira que, tipo, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, isso não existe. Não existe, tipo, você usar maquiagem e você achar que você tá perdendo a, a sua identidade masculina por você tá fazendo isso. Ou você usar uma, sei lá, uma roupa da sua namorada ou da sua irmã e você achar que isso te faz menos homem. Não faz. Sua sexualidade não tem nada a ver com o, o seu gênero, tá ligado? Se você é, é homem hétero e você vai achar que vai se tornar menos hétero por causa disso isso não existe, tá? Isso é, isso é coisa que foi colocada na sua cabeça. E outra, você sabe, tipo, não é diferente de nenhuma mulher, tá ligado? Mulheres não são diferentes da gente. Elas também têm sentimento. Se alguém, tipo, chegar pra você e falar um monte de putaria sobre você, te assediar e o caralho, você também não vai gostar. Então não faça isso com ninguém, mano. Independente de sexo e gênero. E cara, se você tem uma mesa de RPG, chame uma mulher pra jogar também, mano. Mulheres são excelentes jogadoras de RPG muito melhores que homens, porque elas interpretam muito melhor Parece que vocês, cara, tipo é inacreditável, é muito melhor para <risos> com, essa, com essa coisa de, mano ah, mas ela, ela vai lá e não sei, só tem um monte de homem, só tem um monte de macho, não, cara esquece isso, te tira isso da sua cabeça convida ela pra jogar, convida pra jogar jogo de tiro convida pra fazer várias coisas que você faz com seus amigos homens também, mano
0: e é isso, é isso, alguém que mais quer falar alguma coisa? Só, só a última prometo
1: mas, pode falar. assistam The Handman's Tale o conto da Aya é uma distopia que, que vai bom. falar, é, que conta né, sobre um futuro que não é tão distante assim, em que os direitos das mulheres foram completamente eliminados da sociedade e é uma sociedade essencialmente patriarcal. Então, a gente pode pensar nisso como uma distopia ou você né, trazer isso para o passado e lembrar como as coisas eram antes. Então, assistam pelo nível histórico e cultural que, esse, que essa série, baseada no livro, tem para oferecer. É Beleza? É isso. <risos>
0: <risos> Muito bom, velho Tudo bem, então é isso, gente Seguinte, cara Sejam legais com as mulheres, fica no teu lugar Se ela falar não é não, entendeu? Respeita as mina, ok? Respeita <risos> as mina em primeiro lugar E fe entendam, homens Feminismo também é válido Para homem, vocês sofrem tanto Machismo quanto a gente Todos hum, nós sofremos sim, machismo com mais. isso A gente aqui no cast, às vezes fala coisas machistas Mas é porque a gente foi criado Nessa cultura, mas a gente aos poucos Estamos nos desconstruindo, como a Marzinha Disse, e a gente tá ficando cada vez melhor que a gente tá fazendo, entendeu?
1: É, o processo é sempre uma evolução, né? A gente vai sempre tentar ser melhor do que a gente era ontem.
0: Exatamente. Sim. Tua então... loura rainha, o resto é nadinha. <risos> é exatamente isso que o Pedro disse. Então, assim, vai lá, indica esse para pros seus amigos, pra todo mundo, pros homens principalmente, você que é menina, vai lá e fala pro seu amigo ouvir, pra você também mostrar que tem homens nesse cash que também concordam com a gente. Não é a mulher que tá falando aqui, entendeu? Tem um menino aí falando, um outro ali também, mas tá todo mundo junto. <risos> então indica, ouve esse cast que é de graça, é maravilhoso, você pode ouvir ele no Spotify, toda segunda-feira, mas essa, esse episódio especificamente vai sair no domingo, por causa que ele é um especial. Então...
3: Eita! Dois episódios na
0: semana? Não sei, vocês que decidem, isso já não é Eita problema mesmo. Eita trabalha! <risos> Opa!
1: Então indica assim, o dia é meu, quem tem que editar esse cast é você, entendeu? eu
2: também ah, acho eu. eu acho que o Pedro tem que editar Ivo. tudo só de presente Vex, Opa. sabe
0: é, exatamente junta os meninos aí do cast e edita todos vocês juntos
3: é vou isso. botar o Albertinho pra trabalhar
0: bota o Albertinho <risos> pra trabalhar <risos> Então escute esse cast quando eu estiver indo pra sua casa Ou, ou quando você estiver indo pro trabalho Ou como o Pedro fala Reagindo um a um assalto Entendeu? Que é o melhor Numa momento pra você estar tá ouvindo Mas... Não, isso não, isso é errado, não, isso, não, isso não, é Pedro. errado, <risos> isso é errado, não escute o Pedro, o Pedro às vezes fala coisas que não deveria Então é isso, é, a gente vai falar nas nossas redes sociais, eu sou a Yumi, você pode me seguir lá no Instagram com Yumi e Yume Ou no Twitter com Yumi
2: E meu Twitter e meu Instagram é Marlemos com dois R e o meu YouTube e minha Twitch é Marzinha.
5: Sempre podem me seguir no Instagram, Arcai na Rate, eu sempre tô por lá Gente,
2: me segue lá no Instagram, acompanhe fotos do meu gato, muito fofo, arroba é isso aí. Pedro ou Stephanie, vai. Stephanie. O Pedro quer ficar por último Mas ele o Pedro tá com quer ficar essa Bira um, de falar por, por último né? É, é, deixa ele. É. ele
1: Ele pede uma voz
2: valiosa Né? né? É. É, 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 feliz,
1: feliz. <risos> Descontável E você pode me chamar pra conversar lá no Insta, é o .lima, E se quiser jogar alguma coisa no Steam Meu ideia é Lenef, no Runeterra também Sempre vou falar isso porque o jogo tá muito viciante É isso Meu
0: Deus. isso <risos> <Runeterra>. é. <risos>
2: Meu Deus do Você céu. pode me seguir
3: lá no Instagram é Pedro e no Twitter como takatsubaza. E eu vou ir logo porque, mano, eu preciso cagar que tá foda pra mim. O Pedro ele caro tem caro que canal. falar Ai. alguma
0: coisa sobre não, cagar. Todo cast não falar de cocô, ele não fica feliz, cara.
1: Não, ele dá um jeito de ah, falar. Desculpa.
3: Meu intestino tá estranho. Tá isso,
1: estourando, bicho
0: vai lá matar o Pantanal tá, tá bom então falou gente até mais até o próximo cast tchau Adiós.
2: tchau
0: falou
4: tchau